0: سلام و درود خوش اومدید به کاتبک هفته دومین اپیزودمون رو هستیم در خدمتتون اینجا لیگ برتر انگلیسه این هفته تمرکزمون روی بیلداب تیماست بریم و بشنویم سری بیاییم و بریم تو اپیزود خب خیلی خوش اومدید کاتبک همونجور که میدونید پادکستیه که به تهیه کارندگی سسوت سپور تمرکزش روی فوتبال است و این هفته تیم لیگ برتر انگلیس براتون یک سری داستانهای جدید داره هدف و تمرکز این اپیزود روی بیلداپ تیم‌های لیگ برتره بریم از همین بازی اول لیدز و منچستر سیتی شروع کنیم محمد نوپسنگ خیلی مخلصی
1: مردم سلام میکنم به شنونده هامون آره این بازی بازی خیلی ناجوانمردانه ای میشه گفت و بازی عجیبی بود به نظر من پپی خورده ترسیده بود از بازی رف برای همین زینچنکو رو برده بود تو هاف که تو کانتفرس بهتر باشن فکر می کرد که لیدز بیاد مثل بازی رف مثلا توپو بگیره دستش 52 درصد دست مالکیت بزنه و ذهنیتش این شکلی بود ولی خب آقای عزیز رکب زد و لو بازی کرد و عملاً تو این حالت فرناندینهو زینچنکو اپوزیت من بدتر خوردن از نظر تاکتیکی چون که وقتی که لیدز 28-60 صد ماری که داشته باشه یعنی اینکه سیتی نیاز به خلاق داره اون وسط زمین که نداشت در کل بازی بازی عجبی بود حالا جوری تا بررسی میکنیم که چه جوری بود
0: آره حالا آره منم خیلی صحبت دارم کلا روی سیستمی که پپ گذاشته بود حالا به نظرم از ترس تو من از اون طرفش میگم که خیلی ساده گرفته بود بازی رو علی عباسی هم داریم علی جان سلام خیلی مخلصم
2: سلام دوستان خوش اومدین به این اپیزود کاتبک خیلی خوشحالم که دوباره بردیم البته امیدوارم که دوباره این امید علیکی که به موداد سیتی واسه اینکه یک شانس کچیک هم واسه قهرمانی داشته باشیم ناامید نشه و این ران
0: برد های ما ادامه پیدا کنه الی بازی لیتزا سیتی رو چطور دیدی حال کردی
2: بازی لیدز سیتی به نظر من یک مقدار دقیقاً بازیکنایی که جلوی زمین گذاشته بود گواردیولا نتونسته بودن نقشه آشو خوب اجرا کن اتفاقاً عقب زمین گواردیولا به نظر من خیلی خوب عمل کردم لیدز که همونجوری که هممون هم میدونیم یک سیستم من مارکینگ خیلی شدید داره که خب این سیستم من مارکینگ هویتش اینه که خاصیتش اینه که در واقع یک فضای رو باز می‌کنه برای مدافعین که با حمله توپ بتونن پیشروی کنن که خب تو این بازی جانستون هم ناتان آکه هم فرناندینیو خیلی خوب تو این زمینه عمل کردن هر سه شون از لحاظ آماری هم به نگاه کنیم مثلا جان استونز این بازی 698 متر توپ رو جلو برد این آمار توی کل این فصل لیگ بیشترین آمار بود و استونز خیلی این بازی خوب بودن لحاظ جلو بردن تو مشکل از اونجایی شروع شده بود که لیدز به صورت خیلی فشرده تو زمین خودش جمع شده بود و فقط های مدافعین کناری رو به سیتی داده بود که در این مواقع باید مدافعین کناری های خیلی خوبی داشته باشن که تو این بازی نداشتن یک مشکل دیگه سیتی تو این بازی داشت بازیکنان جلوی زمینشون خیلی خوب تو موقعیت قرار نمی گرفتن جایگیری خوبی نداشتن و خوبم حرکت کم اینکه تو یک موقعیتی هم که خوب حرکت کردن حاص خیلی خوبی رسید بفران توست و تونست گل بزنه. من نظرم مشکله سیتی این بود و ی یعنی در موارد دیگه بازی سیتی کاملا برتر بود کاملا تونست بازی خودش رو دیکته کنه و بازی بدی رو هم نداشت یک نکته جالبی هم که من خوندم این بود که ظاهرا بیلسا قبل بازی برای ده نفره شدن هم برنامه داشته یعنی این تو گدش اطلتی گفته که بیلسا برای ده نفره شدن برنامه چییده بوده که تیم چهجری بازیکن که نتیجه دیدیم که تونستم دقیقه 91. با وجود ده نفره شدن یک دوندگه خیلی خوب داشته باشن گل دومشون رو بزنن
0: حالا من اون ساده گرفتن رو یه جوری حرفم رو پس میگیرم به این که شاید خواست تیمش رو حفظ بکنه برای بازی سشنبه بازی مهمی دارن فکر کنم چهارشنبه باشه حالا برای بازی چمپیونز لیگ تیمش رو حفظ بکنه تیم اصلی شو ولی دفاع سیتی به رذرم به وضوح سرعتش خیلی پایین از بازیکان های لیدز بود و ضربه هم به همین شکل. این که میگید بیلسو برنامه داشته، برام خیلی جالبه که بدونم برنامه‌اش چی بوده دقیقاً، چه شکل میخواسته کار بکنه. ولی حداقلش اینه که توی نیم ساعت آخر پاسا کاملاً پاسای هدفمندی بوده که چند بار دیدیم رافینیا فرار کرد و دالاس هم از همون کانال بالاخره فرار کرد. سر گلم حالا تو توییتر هم بحث شد که دقیقاً این بحث توی پادکست یه بار دیگه باز شده بود. سر بازی دور رفت تاتنهام و سیتی که دقیقاً یادمه حالا صحنه شبیه به همین گل دوم نبود اتباقا اونجا زاویه سن به نسبت دروازه خیلی زاویه بدتری بود خیلی کچتر بود برای زدن ضربه یه مشکلتر بود به نسبت دالاس ولی فکر میکنم که ادرسون روی این صحنه خیلی ساده لوحانه میاد بیرون و وقتی که تو میایی بیرون شانس گل شدن توپ رو با هر زربی فکر میکنم یه نیدا بالاتر میبری.
1: من الان اگه مخالفت کنم چون اگه عقب وایسه های بیشتری داره مهاجم واسه زدن یه تک پتاک خیلی خفر رو همین شیوه از رافینیا گرفت نیمه اول که اشتباه نکنم یکی دیگه از نکاتی که در مورد حالا فلسفه پپ خیلی مهمه اینه که گفتیم پرس و کانترا پرسشون متمرکز رو قطع پاسه و به شدت جلوی تیمایی که طولی بازی کنن و طولی بازی کردنشون بگیره مشکل داشته از زمان بارسلون و داره حالا شما گل هم که ببینید یک پاس طولی با یک شدت مناسب اومد و کانسلر نتونست کلیرنس بکنه و از مشتقات همون صحنه لیتسونس گل بزنه گل دوم هم دقیقاً همین بود سه تا پاس مؤثر مربی دادلی کار خیلی عجیب غریبی نکرد در کل من حس می که با عابد معوافق ترم تیم رو نگه داشت واسه بازی چهارشنبه و شاید این باختر رو خیلی هم وسهش مهم نباشه چونکه اون بازی وسهش مهمتر که دورتمون اون بازی بازیرب خیلی عزیت کرد سیتی رو اما حس کنمم چشش از اون بازی ترسیده پپ. دقیقا میخوام خواهم بگیم که دورتموند واقعا
2: نشون داد که حریف قدریه واسه سی تی خوب آنالیز کرده بود یه ریسک ریسکایی کردن که ریسکاشون خوب جواب داده بود این بازی به نظر هم گاردیولا اشتباهی که کرد بیرون آوردن آکه و قرار دادن فرناندینو توی پست دفاع وسط بود یعنی که سرعت رو کاملا از دفاعش گرفت و باعث شد که خب فرناندینو جوابونه سر گل آخر کاملا این اشتباه رو بازی لیون پارسال هم کرده بود که دقیقاً لیون همینجوری تونسته بود بهش در بزنه و نظر من آکه باید تو بازی میمون هم توی جلوبردن توپ خوب بود هم سرعتش بد نبود در واقع خب بخ... یه سری از بالدکناش که استراحت داده بود مثل دیبروینه مثل فود خب حالا دیرتر آوردش و به نظر می رسید که واقعا برای بازی دورتمون آماده شده بود که در مورد بازی دورتمون من در مورد بیلداپ سیتی یک حرفی دارم که خب موقع بیلداپ اگه بشه میتونم حرفها میزنم در مورد گلها بخوام بگم که گل دو به نظر من اشتباه پپ توی تعویزش بود و گل اول هم به نظر من اشتباه فردی کاننسلو بود بیشتر که هم یک بار خیلی راحت اون دول اولیه هوایی رو از دستداد هم دوباره برگشت و خیلی راحت دیریب خورد و فرناندینو که این بازی توی هم جلو بردن توپ خیلی هوشیار بود هم توی کانتر خیلی هوشیار بود سر گل اول دالاس که توی زون فرناندینو بود انگار فرناندینو یه لحظه کاملاً تمرکزش از دست داد و دالاس رو ویل کرد و دالاس کاملاً آزاد بود برای بسرم رسوندن گلش
0: محمد الان برای اون ای که تو داری میگی تک به تک با رافینیا رو من یادمه تک به تک با رافینیا هم این که زاویه رافینیا نسبت به دروازه خیلی تنگ بود و این که دیگه کاملا تک به تک شده بود ولی سر صحنه دالاس دو تا دفع کاملا چسبیده بودن به دالاس اونقدر نمیتونست شوت با کیفیتی بزنه یعنی آوردن رو پا بود هدفگیری و اینا یک مقدار فضای بیشتری میطلبی احتمالاً من فکر میکنم که شاید اگر میمون رو شانس گل شدن تو رو یه مقدار می پایین و خب حالا برگردیم به خود لیدزم یه مقدار صحبت بکنیم در رابطه اش اینکه محمد چی میشه که ما الان یه سری هفته پیش داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با اینکه اخراج یک بازیکن یهو باعث میشه که یک سری از تیم‌های خاصی که حالا هفته قبلام صحبت کردیم اینقدر به هم می‌ریزن بعد حالا برمیگردیم به لیدزی که با این که در نفره میشه اونم جلوی سیتی تیمش به هم نمیریزه که هیچ و حتی میتونه واکنش گراه هم بشه و بازی رو هم ببره یه مقدار من فکر میکنم با شناختی که از لید داشتیم بعید بود واقعا من خودم خیلی اینجوری چی میگن شاک شدم همچین چیزی دیدم
1: آبت خب خیلی دلائل میتونه داشته باشه من اینه که تیم هویت داشته باشه و برنامه داشته باشه چیزی که علی گفت که پلن داشته و به نظر من کلن بیلس نشون داده که میدونه داره چی کار میکنه حالا بحث اینه که آیا میتونه اون پترنی که دوزین هش هست و بکنه یا نکنه حالا فارق از اینکه لیدز بورد و این خیلی مثال اینکه چگونه بورد هم خیلی به نظر من مهمه من هفته قبل از آرتتا خیلی انتحاط کردم که جولوی لیورپول فلسفهش ریگروپ بود بعد توپو که می دوبار دوباره توپو نگه میداش حمله هم که میگه دوبار توپو نگه میداشه این در سه فاز کاملا ایستا بود حالا شما شیوه درست لو بلاک بازی کردن رو میتونید این بازی ببینید درسته که میاد جلو ده باز خودش توپو نگه می داره مید بلاک و لو بلاک کار میکنه ولی هر وقت که توپو داره سعی میکنه از موقعیت ضد حمله ای که داره استفاده بکنه این یک مزیت هست چند نکته دیگه بگم این رابرتس هافک وسط لیت خیلی به نظر من بازیکن سابقا مهاجم نوک بوده الان داره پست شماره ده بازی میکنه و طبیعیه که خیلی جاها توی فاز دفاع و کانتر پرس بد باشه علتی هم که دالاسود بازی میکنه اونجا چون به نظر من اساسا درتا هم وینگر و وینگ بک بوده و یه خود کوالتی های دفاعی داره دکتر بعد این سوتی های ملیه واقعا زیاد شده شما تو هر بازی که ببینید حداقل یکی دو تا سوتیه این شکلی میده به نظر من یه بخشش به خود بی السا که نباید انقدر فشار بذاره رو گولرش برای بیلداپ تو متدهای فعلی فوتبال مالکیتی میگن گوله رو به عنوان نیم بازی کن در نظر بگید برای بیلداپ یعنی خیلی بهش تکیه نکنید و ازش به عنوان یک لیبرو استفاده نکنید له آخره که باید بگم اینه که خیلی جاها من می تو توییتر رو اینا که حتی مسخره میکردیم بزرگ که انوار XکسG و shootوت لی خیلی پایینه و واقعا هم بود و نگاه کنین وقتی که میخوایم فوتبالو بررسیکنخ XکسG باگش اینه که فقط فاضه رو در نظر میگیره یعنی اون صحنه که رافینیا تک به تک شد و توپ رو گرفت اون توی ایکسG نمیاد شوی اصلا نظرده بخواد بررسی بشه. خب اینجا پارامتر داریم نام Expected Threat اگه صحیح بگم XT چرا من با این واجب مشکل دارم نمیدونم این پارامتر میاد شدت تهدید های شما رو توی فاز 1 و 2 خیلی بررسی میکنه شما ممکنه کلی موقعیت داشته باشید ولی منجر به شود نشه در نزیش حس بکنم توی این پارامتر لیدز تیم خطرناکی بود نسبت به تعداد حملاتی که داشت خوب من در
2: مورد لیدز بخوام بگم من اون اوایل که میخواستم در مورد بیلس بخونم خونده بودن که مثلا خیلی مربیا و شاورد سابقش ازش الهام گرفتن بعد مثال هاش واسه من جالب بود میگفتن یکی از مربی که ازش الهام گرفته سیمه بوده و من همیشه زهنم بود این بود که مثلا مگه بیلس کسی نیست که مثلا پپ گاردیولا میگفت مثلا چه میدونمون رول مدل منو اینا سین وونه چه ربطی داره به بی ال و امروز کاملا روی تیم اون ای بی رو دیدیم و به نظر من عملکرد لیز دقیقاً مثل بهترین روزهای اتلتیکو مادرید بود خب همین که کوپر اخراج شد پاتریک بنفورد رو کشید بیرون سیستمش رو 4 4 1 کرد که بعضی وقتا به 4 1 3 1 تغییر پیدا میکرد یه آمارهای جالب این بازی بود که مثلا کلا 96 تا پاس داشتن تو نیمه اول و سیتی 345 تا پاس داشت مثلا و کلا خیلی جالب بود که این آمارایی که رقم پروتو این بازی چه چیزی بود که اصلا از بی انتظار نمی و بنظر می رسید که کاملا خیلی خوب سیتی رو تحلیل کرده و دقیقا از فضایی که سیتی مشکل داشت یک جورایی سیتی رو به دام انداخت و از اونجا الیوسکی یه پاس خیلی خوب با هیلر انداخت و دالاس یفردمان ران انجام داد و گل دوم رو زد یک رول جالبی هم جسوس تو این بازی داشت که با کالوین فلیپس من انجام داده بود که خب نشون میده که جسوس توی ذهن گواردیو کلا آوازیکانیه که اگرچه توی به عنوان یک پوچر اصلا خوب نیست ولی به عنوان کسی که وظایف دفاعش رو خیلی خوب انجام میده میتونه بهترین بازیکان های تیم عریف توی بیلداپ رو محصوصا از جرن بازی خارج کنن
0: این گابریل جسوس اینت فیرمینو نمیشه بیرون بذاریش نمیشه تو بذاری
2: دقیقاً من به نظرم گابریل ژسوس من دیروزم گفتم توئیت کردم یعنی به نظرم لاکازت آپگرید شده گابریل ژسوسه یعنی هم پرسه یکم یک بهتر داره هم یکم یک فینیشینگش بهتره هر دوشون اونقدر کوشر خوبی نیستن در مورد ادرسون هم گفتیم من به نظرم ادرسون اینفاست بهترین دروازه‌بان دنیا بوده اینو من سعی نمی‌کنم خیلی همیشه این ترین رو به کار نبرم ولی بازی با پای این بشر به شدت محشر یعنی پاس‌های هوشمندانه ای که میده کاملاً در حد یک بازیکن غیر دروازه‌بانه و از نظر جلوگیری از شوت هم آمار پستجاد ایکس جی که داشته هایی که خورده جزه 5 دروازه برتر لیگ بوده حتی و یکم از تویپینگ مشکل داره همون جوری که عابد گفت به نظر من که اونم داره به نظرم سال به سال بهتر
0: میشه آره منم با این قضیه موافقم ولی نمیشه که اگر چیزی میبینم انتقادمون نکنم ولی از اون باب منم به نظرم با توجه به کرده، بقیه دروازه که حالا همیشه bias میشد با ادرسون به نظر ادرسون از بقیه‌شون خیلی بهتر بوده. حداقل تو همین هفته گذشته دیدیم که ماشاءالله دروازه‌بانای بزرگ دنیا چه سوتی های عجیب غریبی دادن سر گلا این ملی هم که میگه حالا جالب محمد ماه قبل بازیکن ماه لیدز شد. حالا من اطلاعات <تصفح> بگم. تو یه چند تا بازی اخیر خیلی خوب بوده.
2: ملیه خیلی بازیکن جوونیه دیگه. تو مثلا تو همین یورو 23 سال فکر کنم فیکس فرانسه هم بود. یعنی به نظرم برکینگ پروگرس کاملا
1: لازم آماری الان اگه پکم دو سه تا کلینشیده دیگه بکنه بشه بهترین گلر لیدز توی سی سال عخید لحظا آماری کاری ندارم میگم فشار و مسئولیتی که بهش میده تو فاز حمله اینقدر زیاده که سوتی زیاد میده
0: خب اگه موافق باشیم بریم سراغ اون موضوعی که انتخاب کردیم برای این اپیزود حالا من یه سرتیتری بهتون میدم برطبق یک مقاله‌ای که اتلتیک کار کرده بود در رابطه با هایی که تیم‌ها به ثمر رسونن البته اومده ها رو حذف کرده در این معتقده که پنالتی هیچ فاکتور خلاقیتی از بازیکن نشون نمیده اینو تمام آمارای نان پنالتیه در رابطه با سیتی بیشترین تعداد بازیکنو داشته که درگیر ها بودن در بس سمر رسوندن گل ها 14 بازیکن مختلف از سیتی این فصل گل زدن که شاخصترینشون ریم استرلینگ بوده که بیشترین اکس جی رو داشته و حالا جالبه که استرلینگ امسال آمار گل از اکس جیش بهتر بوده یعنی کاملا مشخصه که بازیکن پیشرفت کرده. به نسبت قبل و دیبرون کاملا برعکس امسال اسلاینگ با 8 مواجهه 7، یکی از نظر آمار بهترین بازیکن سیتی بوده که تونسته که از این مقدار 9 گل بزنه. ولی امسال دیبرون از 6 مواجهه 7، یکیی که گیرش اومده فقط 3 گل تونسته بزنه. حالا بماند اون پنالتی که جلو لیبرت پولام خراب کرده بود یعنی اونا رو هم بخوایم وارد یکیی بکنیم، آمار دیبرون خیلی خرابتر هم میشه. و در رابطه با تنافوی گلشون سیتی 47 گل در جریان بازی به ثمر رسونده یک گل روی زده حمله زده هشت گل از روی کرنر یک گل از مشتقات ضربات ایستگاهی یک گل به صورت ضربه ایستگاهی مستقیم و یک گل از روی پرتاب اوت و پنج گل هم پنالتی داشته این پنالتی ها دیگه آخر آورده فاقت خواسته که کل گلاش رو جمع بکنه روی خطودش هم 54 درصد گلاش رو مهاجمی نشدن 32 درصد گلاش رو خط هافکش زده و 14 درصد گلاش هم خط دفاعش زده که به نظرم خط دفاعش خیلی عمل کرده خوبی داشت.
1: خب من بخاطر اینکه گونگ نشه مطلب مثل هفته قبل خیلی سرت از این دفعه میگم باقش را میتوید برید تو شماله های قبلی کارت بخون بخونید اینگاه طول زمین پنجتا دا تا کانال داردی قبلا گفتیم به این گوش های زمین میگم فلنگ مرکز زمین حد فاصله مرکز زمین و فلنک میگن که یک فضا 11 متریه ارزش میگن نیم فضا از لحاظ ارزشمندی مهمترین مکان توی زمین بازی مرکز زمینه بعد হাফ اسپیس بعد ها که بی ارزش جای زمینه به شدت از হাফ اسپیس و مرکز زمین محافظت بیشه که حالا توضیحاتشو تمام اینا رو من توی مجله کاتباک توضیح دادم اونجا میتونید بخونید خب حالا به سیتی اگه بخوام بگم به طرز شگفتنگیزی 73 درصد خلق موقعیت هاشون از مرکز و حفظ بیس بود و محبته جریمه که یک آمار وحشتناک خطرناک و فوقلادهیه این از کنارها زیاد خلق موقعیت ندارند. اگه طبق یکی از اصول اصلی دفاع پیش بریم فلنگ ها آزادن ولی وقتی که فلنک شما برای سیتی هم آزاد میذارید مهرز هست و ر همین که واقعا هر پنج تا کانال توری سیتی به نظر من خطرناکن
2: خب سیتی معمولا با سه دفاعه وسط بیلد آفش رو انجام میده وقتهایی که لاپورت هست لاپورت به عنوان دفاعه وسط متمایل به قرار میگیره دیاز معمولا وسط قرار میگیره و واکر سمت راست رو داره وقت که دوگانه زوج در واقع دیاز و استونز هستن اگه زینچنکو باشه زینچنکو میشه دفاع چ... وسط متمایل به چپ دیاز وسط و استونز سمت راست و اگه کانسلو سمت چپ باشه و واکر سمت راست باشه واکر میاد سمت راست استونز میشه وسط و دیاز میره سمت چپ خب هرکون از اینا فوایدی دارن در زی زینچنکو و کیس لاپورت یک مقدار چون لاپورت اینفست اف داشته و از زینچنکو هم خیلی دفاع مطمئنی نیست توی دفاع چلسی آسیب پذیر میشه دفاع چهار نفره واکر استونز دیاز و کانسلو از نظر نتیجه گیری بهترین نتیجه گیری داشتن با سیتی و از نظر دفاعی سفت و سختترین دفاعشونن از وقتی یه همچین خط دفاعی داشته سیتی کلان یه گل خورده مثلا توی چند بازی که اینا داشتن مشکلی که این سیستم داره اینه که دیاز خیلی راحت نیست که به دفاع وسط متأهل به چپ باشه چون که دیاز راست پاس معمولا برای تیم ها دفاع وسط متأهل به چپ کسی که چپ پاس و اگه راست پا با باشه یکم به خاطر مقدار زمینی که در دسترسش است و توی گیجنش هست یک مقدار سخته باشه توی سیتی هم همین مسئله وجود داره که وقتی کانسلو متمایل به وسط میشه و دیاز دفاع وسط متأهل به چپ میشه برای پاس دادنش مشکل به وجود میاد این مشکل تو بازی دورتموند دقیقاً دیده شد که دورتموند از جلوی زمین پرس میکرد و چندین تو از دیاز گیرن تو یکی از سحنها داشتن روز دمره گل هم می که سالند آف شد برای حل کردن این مشکل پپ به جای که از کانسلو به عنوان اینورتد فول بک استفاده کنه که بیاد وسط زمین کانسلو رو به عنوان یک فول بک معمولی استفاده کرد و در همون دفاع چپ ازش استفاده کرد و خب از لحاظ آماری هم تأیید میشه که دیاز در این پوست زیاد مناسب نیست با وجود اینکه از نظر دفاتی میشون خیلی بهتره به طور میانگین دوازده پاس کمتر میده یعنی اینکه نوت پاس در حالت عادی میده به طور میانگین ولی وقتی تو اون پست هفت و پاس میده که دقت پاسش هم از نوت درصد به نوت یک درصد میرسه
0: خب حالا بریم سراغ آمار لیدز که خیلی آمارت بی و میشه رد پایت خطاف و که بی لیدز رو کاملا دید ده بازیکن مختلف لیدز این فصل تا الان تونستن گل بزنن و گوناگونی گل هاشونم به این شکله که 29 گل در جریان بازی زدن 9 تا گل از روی زده حمله 5 گل از کورنر و یک گل از روی ضربه ایستگاهی مستقیم یک گل از روی پرتاب اوت و سه گل هم از روی نقطه پنالتی حالا خطافکشون جالبه که سبایی از این که تونستن سیزده و نیم برای پاتریک بمفورد خلق بکنن به عنوان مهاجمشون که خیلی به نظر هم آمار بالایه چون که الان توی لیدز نفر دوم بعد از بانفورد رافینی با پنج و 6 گل. اما از روی گوناگونی گل‌هاشون 59 درصد گل‌های لیدز خطافکش زدن. این بود تمام این عمر شگفتانگیزی که من گفتم برای خلق موقعیت برای مهاجمشون، ولی باز هم 59 درصد گل‌ها رو همین خطافکش تونستن بزنن و 32 درصدش رو مهاجمشون که حالا از این 32 درصد 13 تاشو فقط بنفورد زده و یه گلش رو مهاجم دیگه تیم و 9 گل هم خط دفاعشون و به نظرم نشون میده که خطافکش هم تونسته مهاجمش رو خوب تغذیه بکنه هم خودشون خیلی در گلها مشارکت وسیعی داشتن
1: آره حالا پترن چنسکرییشن لیتزم که نگاه بکنید تیم عجب قریبیه هر چقدر که سیتی فلانکار فلنکا رو آزاد بکرد 38% درصد موقعیت‌های لیتز از فلنکا از گوش ها بوده که خیلی عجیبه این عدد که چطور میشه این کار بکنن اونم به خاطر اینه که اینا یه آرش 4 1 دارن در اکثر باز یا دوتا فول ساپورت دارن یعنی نسبتاً ایستان هر گوشه زمین دوتا مسلس دارن و بیشترین تعداد لانگ بال عرضی سالمو توی لیگ که نشون میده که مسلس این برگیر بکنه با یه پاس بلند مسلس اون بر آزاد کن. در کل خیلی تیم دایورس و متنوع و خوبیه واسه آنالیست گردن دید
0: بینیم سراغ بازی لیورپول و استون که لیورپول بعد از مدت ها تونست کمک بزنه و گل بعد از دقیقه 90 بزنه حالا از این آمارای زرد فردوسی پوری هم بگم این که لیوپول توی تعداد بازی هایی که بعد از دقیقه 90 تونسته ببره 37 بازی دارن بوده و بیشترین تعداد بوده توی لیگ محمد چی شد؟ چرا نیمه اول اونجوری شد؟ نیمه دوم اینجوری شد؟ البته بگم من از جفت نیمه ها راضی بودم
1: رابط من هم از بیلد تیم و روی کرد تیم راضی بودم نیمه اول لیورپول خیلی با تمپای خوب بازی میکرد با تاچای کم سرعت پاسا خوب جهت پاسا خوب دانرکت بازی میکرد ببین من یه تئوری دارم خیلی جاه دربانه و خیلی فوشخوره تو کامنت ها ولی این ها فکر و که لیورپول دارن اصلا به در سبک مالکیتی نمیخوره شما این صح که لیورپول تو بازی با ویلا اگر ادامه بده الان با هاف میخونه چون که بازی یه خورده پینگ پونگی تره بازی بیشتر میاد تو انتقال هاف دونده ترند و میتونن این شکلی بازی بکنن متاسفانه نیمه اول ویلا 6 تا ارور داد که عدد وحشتناک بالاییه یعنی پتانسیل این داشت که لیورپول این توپو بگیر بکن تو گل که نکرد و ویلا دو تا تاچ توی نیمه اول توی ماجرا جریمه لیورپول داشت که یکیش گل شد یعنی مهاجمین به شدت بعد مدافعین مرکزی هم در حد لیگوان وان انگلیس نظر من اگه بخوایم اتکا کنیم به اون جمله معروف مورینیو که خیلی درسته به نظر من که تیم قهرمان و چهار تا پست داشته باشه یعنی گلر خوب مدافع مرکزی خوب هافک قوی خوب و مهاجم خوب لیورپول از این چهار تا پست توی این بازی فقط فابینیو رو داشت یعنی مهاجما که خراب می‌کردن مدافعین مرکزی که هیچی و الیسون هم دیگه کم کم دیگه داره وارد محدودی میشه که بتونیم ازش انتقاد بکنیم از من
2: راستش من هرچی بیشتر بازی های لیورپرو میبینم و در مورداش هم بیشتر به این نتیجه میرسم که یک مقدار شاید شما ها خیلی باید سبورتر باشین در واقع انقدر نبودن فندائک و مدافعه دیگه تأثیر گذاره تو همه جای زمین که به نظر من داینامیک کل تیم رو داره تأثیر میذاره یعنی شما از عمل کرده الکساندر آرنولد و رابرتسون که مهمترین بازیکن‌های خلاقتونن بگیر تا عمل کرده مهاجما تحت تاثیر نبودن دو تا مدافع است که هم از نظر دفاع عالین هم یکی مثل فندای توی بازی سازی عالیه میتونه آپشن بده توی بیلداپ مثل اصلا بازی رئال رو شما نگاه کنید الکساندر آرنولد درست توپ زیاد از دست داد علتش چی بود علتش این بود که آپشن برای پاس خیلی نداشت یعنی نه دو مدافع مرکزی لیورپول آپشن میتونستان بدن توی بیلداپ به الکساندر ارنولد، نه تیاگو تو زمین بود که به نظر من در نبود فندای تیاگو بازیکنیه که غیر قابل جایگزینیه برای لیورپول. یعنی باید یه همچین بازیکن داشته باشن که آپشن داپ وسط زمین بهشون بده. و خب هم جلوتر زمین که بریم، امثال مانه و صلاح کاملا من تو این بازی میدیدم که به هیچ وجه توسط رابرتسون و الکساندر آرنود مخصوصا از سمت چپ که رابرتون رو همیشه ما شاهد بودیم که تو روزهای خوب لیورپول همیشه لیکران داشت به مهاجمه جریمه همیشه می کردمانه رو با مانه یه جورایی ایزوله میشد و به نظر من خیلی دیامیکی لیورپول عوض شده با نبودن و مدافشت و وضع لیورپول از چیزی که به نظر میاد خیلی بهتره با اینکه درباره یک بازیکن خیلی باتون با موافقم و با اون م فینال دومه که واقعا به درد این لیگ دیگه نمیخوره ویژگی خوبی که داشت این بود که تحت فشار میتونست حفظه توپ بکنه حداقل که همون رو هم دیگه نداره به نظرم باید بره توی لیگ اسلوپوتی مثل همون لیگ اسپانیا و تیم مثل بارسرونا که اونجا از همین اضافه شداش به محبت جریمه و توانایی
1: حفصه تو بش عقل توی فشار کمتر استفاده بشه. علی چقدر لیورپولیا باید ساب بکنم؟ ما 30 سال ساب کردیم یعنی بیش از هزار روز میشه من دیگه نمیدونم والله. چرا باید ساب بکنن؟ میگه باید صبور باشم ما خیلی را خیلی زیاده. <تصفح>
2: نه بنا من شما ساب کردیم و
1: به یه چمپیونز
2: لیگ و به این لیگ
1: رسیدین. شما از آرسنالیا بپرسین چقدر باید ساب کنن؟ اون هنوز یه چمپیونز لیگ هم نبرد. نه خب اونا سی سال سب نکردن که جام ببرن که ده روز قبل از اینکه که من به دنیا بیام یعنی دیویس و قبلش لیویپول قهرمان شده بعد من سب کردم شدم یه میان سال سی ساله لیویپول برده این یه ته تایه یعنی شما
2: الان میدونین چقدر باید سب کردی دو هم یکم از شما انتظار میکرد نقل یکم سبورتر باشین یه سال سب
0: کنید که خود رو باید ببین من قبل از اینکه که بگم اتفاقات توی لیورپول چقدر دومینویی داره میفته در رابطه با رابرتسون که میگه من دیگه کاملا برام اثبات شد که دلیل خنگ شدن رابرتسون توی بازی های علت اصلیش مانه بوده ببین مانه کاملا دیگه حالا به اصطلاح این شکلی بگیم خیلی آمیانه کاملا دیگه یه بازیکنی که توپ رو میگیره تو دستش و هیچ ای نداره که با توپ چیکار بکنه و سرفن لاس میزنه با توپ حالا خیلی آمیانه میاده بگم واجه درستی هم نیست و تمام دربلاش هم کاملا آنالیز کردن قدرت بدنیش هم نمیکشه امسال پیش نداشته امیدوارم امیدوارم سال بعد یا مانند به فروش بره یا اینکه یه پیش فرض درست معجزه‌ای بکنه که این بازیکن بشه همون بازیکنی که دو سال پیش به خاطر اینکه تو این بازی با اومدن ژوتا توی سمت چپ کاملا سمت چپ لیورپول حرکت کرده بود اتفاقات رابرتون تو این بازی خیلی عمل کرده خوبی داشت چند بار نفوذ کرد ارسال خوبی داشت که سر گل اول هم که برگشت توپ رابرتون بود که به گل تبدیل شد درات با آستون ویلا هم اینو بگم که محمد حالا در کنار همه این حرفا که درباره دفاع آستون ویلا داری میزنی که منم قبول دارم خیلی دفاع کتلتیه من نمیدونم چرا اینقدر این تارومیکس طرفدار داره خیلی لاورنت پیشرفته است واقعا اون استوتی اولش سمت نیمه اولمون اروری که داد صلاح تک به شد خیلی دیگه واقعا شاکار بید. ولی حالا جالبه که امی مارتینز با وجود همین خط دفاعی که داره یک کلینشیت دیگه اگه بکنه میشه بهترین در آزبان تاریخ هستون میلا
2: خب من بخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو یه جوری بازی کنم به نظر من علت قابل پیشبینی شدن مانه همین ساپورت نشدنشه یعنی قبلا مانه رابرتون با خیال راحت میرفت جلو و فندای پشتش بود و حتی هافبک های تیم هم بهتر ساپورت میکردن و مانو آپشن های بیشتری داشت قبول دارم که مانه بین مهاجمین لیورپول اینفست بدترین عملکرد رو داشته ولی به نظرم یک مقدار هم به خاطر ساپورت نشدنش اونور الکساندر آرنولد چون خیلی به دفاع فکر نمیکنه و خیلی ریسکی بازی میکنه میاد جلو صلاح رو ساپورت میکنه صلاح هم بازیکن سطح بالاتریه فینیشینگش بهتره و صلاح سالا... اون چنان به چشم نمی‌مونه ولی مان الان هیچ آپشنی نداره و مجبور خودش به نظرم برای خودش موقعیت بسازه در مورد تایرون مینگز هم باید بگم که الان مدافع وسط چپا یک جورای قوی سیاه شده و حتی اگه اونقدر هم خوب نباشه همه تیما میخوانش به تیم ملی دعوت میشه و به نظرم من تایرون میگز به هر همونه انقدر طرف داره و نه کاملا ازریکونسا به نظر من مدافع بدی نیست مدافع خوبیه کاملا
1: علی در مورد سمت چپم حالا شاید مانه را تو مقصر میدونی ولی من مقصر رو اون بازیکانی میدونم که توی هفه اسپیس سمت چپ لیورپول قرار می. یعنی اون شیش ایستایی که وای میسته که رابرسون میشه یه وینگبک که مانه بتونه شیفت کنه رو هفه اسپیس الان شما اکثر من بچه ها بذارن بدترین مکان لیورپول واسه بیلد آب هفه اسپیس سمت چپشه 13 اصلا فقط از اینجا خلق موقعیت داشته و نشون میده که لیورپول تو اینجا مشکل داره اینجا کجا بود؟ اینجا جایی بود که پارسال مثلا فاینال یا یکی از هاپ فکرهای باکس تو باکس و اون، اینجا بازی میکرد و مانه اینجا بوده یعنی دو تا بازی بازیکنی که اینجا رو حفیس پیس قرار میگفتن این دوتا بودن که فاینال ده یک فصل فوقلاده داره. یعنی نه تنها ما تحت خیلی زیادی به توپ میده یعنی تن واجعه که به ذهنم میرسه اینه یه گزینه جدید این بازی اضافه کرده بود که زده حمله ها رو خراب می‌کرد سه تا زده حمله گیرش اومده بود که دو رو خراب کرده بود یعنی برد جلو قشنگ بلاک کرد و بیاش سمت خوری اون ریکاور رو تخریبش هم که دیگه خدا رو شکر نداره شما گل اول ویلا رو با گل سوم رئال مادرید به نگاه بکنید و فقط فینالدامو نگاه کنید هیچ گی هیچ درگیری نداره و متاسفانه سطح تعهدش هم خیلی اومده پایین
0: ببین اتفاقات تو لیورپول چجوری داره میافته؟ از نقطه ای عقب عقب شروع بکنم خب دواز بان که چی کاری نداریم درش حداقل آلیسون بازی و با پای خوبی داره همچنان با اینکه خیلی امسال قرارل داده ولی باز با اینکه لیورپول دو تا دفاع وسطش رو نداره ولی باز هم خب خیلی. توپ زیادی بهش میرسه حالا ارچند هندسون نیست یا یعنی دو توپ کمتر داره بهش میرسه ولی باز خوب حداقل درقل یکم توی بایستازی شرکت میکنه ولی ما حرف اصلیم روی اون دو تا دوست عزیزی هستن که اون وسط وای میستان، اون پاتمت بزرگوار. اینکه الان دیگه دور زمانی نیستش که دفاع فقط گلاخ باشن و بتونن یک به یکا رو برنده بشن تو دو شرکت بکنن همین. تو دفاع الان دیگه دفاع خیلی ادوانستر شدن، باید بتونن بازی سازی بکنن، شرکت بکنن و اگر این گزینه بازی با پارو نداشته باشن، به نظر من حالا هر چقدر میشه همون نمونه کرتنوما که همیشه مثال می‌زنید. دو تا دفاع وسط ما نمیتونن پاسای بلند مثل فندک و ماتی بفرستن نمیتونن مثل گمزن با توپ حرکت بکنن و برن جلو تنها گذینه که به می میرسه اینه که یا توپ بدن این و راست به آرنولد یا توپ بدن چپ به رابرتسون یا اینکه دیگه مخشون هنگ میکنه بدن علیسون بزنه زیرش خب یعنی غیر از این ستا کار دیگه نمیکنه تیمای جلو نیبرپول هم یاد گرفتم میان قشنگ اون دو تا هافک وسط لیورپول رو چیز میکنن مارک میکنن که گزینه پاس از اونها میگیرن حالا تو بازیه که باز تییاگو باشه خیلی اوضا بهتره ولی تییاگون نباشه دیگه اصلا کاملا از جریان میفته خب تو میدن به آرنولد اون گزینه پاس سمت چپ نداره سمت راست سلا سمت چپ مانه مجبور میشن تا خط وسط زمین بیان عقب که پاس بگیرن همچنان هافک وسط لیورپول درگیر نمیشن در نتیجه ما هیچ بازیکن روی حفظ اسپ نداریم یه دونه فیرمینومونه که حالا این همون ما بهش انتقاد میکنیم ولی خب اون توپ هم بگیره باز هم گزینه پاسی نداره و عملا نتیجش میشه این که هاف های ما دست جریان و بازی کاملا خارج میشن و این میشه که تو بازیه که حالا چرا ما میگیم مالکیت برای لیورپول احمقانه میشه علتش همینه که اگر حریف توپ نداشته باشه در نتیجه لیورپول پرس نداره، در نتیجه کانتر اتاک نداره و در نتیجه اگر لیورپول توی بازی پرسش نگیره، راستاً شانسی برای بردن اون بازی نداره به نظر من. حالا
1: من یه سوال از شما دو تا دارم که ببینم نظر شما چیه. به نظر شما عملکرد
0: آنر تو این بازی خوب بود یا بد؟ یعنی که حالا ریت بدین. من جو جواب ندادم این سوال. نه خیلی بد بود نظر من. به از اون ول دقیقه 90 به نظر من چیزی نداشت. ولی میگم با این چیزی که الان گفتم من یه مقدار تقصیرها را حقیقتا از گردنش بر میدارم به خاطر اینکه واقعا ببین الان چرا ما میگیم فابینیو رفته خط دفاعی بهتر شده به خاطر اینکه باز حداقل فابینیو تو فشار میتونه توپ نگرداره همینه که میگیم واندون دیگه همون تحت فشار هم نمیتونه توپ نگرداره و توپ هم به هر زحمتی بهش میرسه باز هم دوباره برمیگردونه عقب هیچ پاسی رو به جلوی نمیده دوباره میشه روز از نو روزی از نو حالا باز دوباره این دفاع وسطایی بدبخت دوباره باید خیلی زور بزنن تا بتونن این توپه رو رد بکنن بالاخره به یه جایی برسه دوستا همینش الان دو تا بازی 90 دقیقه کلوب به کا باک نکرده.
2: من در مورد آرنولد بخوام بگم خب شما نگاه کنین آرنولد سمت راست تنهابشن تیم واسه بیلداپه بهترین خلق کننده موقعیته شما یک مقدار محدودی میتونین ازش انتظار داشته باشین به نظر من آرنولد توی بخش هجومی انقدر خوب بوده که اون کمبودهاش در بخش دفاعی رو میشه کاملا در نظر نگرفت باستش.
1: علی میدونستی که بیشترین تعداد و درصد لو دادن توپو داده توی دفاع راست یعنی خب دفاع من... راس برلی هم که میزنه زیرش همش این بنده خدا آمارش بدتره
2: خب اینو من در اینجوری در توضیح میکنم که اولا که طرف بیشترین آپشن بیلدابه بعد لیورپول وقتایی که تییاگونیس هم دفاعهای وسطش توی بیلداپ پیچ نقشی ندارن هم هافک وسطی که تو بیلداپ خوب باشه نداره و آپشن پاس خوب نداره یعنی من اینو رو این به حساب میذارم
1: یعنی الان دپراست برلی آپشن پاس داره میدونی چی میگم
2: برلی بحث من اینه که خب برلین مثلا دفاع راستش اینه که کمتر توی بیلداپ نقص داره دوم اینه که برلی همیشه مثلا معمولا اینجوری که دو تا نوک حمله بلند میذاره جلو و بازیکن حتی اگه بزنه زیرش هم مثلا خیلی از توپاش میرسه و سیستم اصلی برلی اینه یعنی کلوب برنامهش بازیستادی از عقب زمینه در نتیجه هدفش پاسکاری کوتا از عقب زمینه و اگه این آپشن ها نباشن این میره برلی زدن زیرش احتمالا سیستم اصلیشه و وقتی دوتا حمله داره این زدن زیرش ها جواب میدن.
1: حالا من به نظر خود من درسته که اون گله دهی اخر و زادت ولی چیزی از بدبناش باز اون کم نمیکنه حالا من یک مثال عینی بذارم بخدا شاید بیربتم هم بشه ما یه فامیل داریم این 30 سال پدر ما رو درآورده بعد اخیرا یه تیشرت واسه ما گرفت گفت خب دیگه آشتی دیگه میدونین چی میگن دنبال یه هپی اندینگ بود علی آدمی که منطقی باشه میگه که آقا شما 30 سال ما رو اذیت کردی با یه تیشرت درست نمیشه که آرنالد هم همینه یعنی کل بازی به نظر من بد بود به نظر من اون گله باعث شد که شاممل رو ببندیم من ریتاشون هم که بری ببینی ببینه که ریتش هم بالا توی سایت ها متاسفانه اینم از باگ آمار توی فوتبال ناک مدافع در وهله اول باید دفاع کردنش خوب باشه حالا بعدش می بیلدااب رو می این روی کرده منه اگه گل زد پاس گل داد فبه ها هم همینه یعنی دیورپول تو این زمینه از هر دوورش نظر مشکل داره مهاجم اول بیاد گلش رو بزنه. مهاجم باشه بعدگه پرس کرد کار تکیبی کرد فب این نظر کلی من حالا بتونه اشتباه هم
2: آخه به نظر من فوتبال الان دیگه اینجور نیست. یعنی به نظر من فوتبال الان اینجوریه که یک مدافعی که بال پلیر باشه از مدافعی که دفاعش خیلی بهتر باشه بیشتر تقاضا داره یا مهاجمی که بتونه خوب پرست کنه از مهاجمی که فقط گل بزنه بیشتر تقاضا داره. به نظر من الان فوتبال الان خیلی بیشتر این شکلی شده. یه نکته دیگه هم بگم این که خب عمل کرده آرنولد تو فصل‌های قبل نشون میده که آرنولد چیزی که باید رو داره فقط این فصل به خاطر اینکه آدمای کنارش افت کردن خودش هم افت کرده. یه نکته دیگه هم که در مورد آرنولد بعد بگم که اینها هر کدومشون بالای دو هزار دقیقه این فصل بازی کردن فصلهای اخیر هر کدومشون تو دو فصل اخیر بالای نوت بازی بازی کردن خب قاعدتاً وقتی یک جانشین خوب ندارن که یک هم به اینا استراحت داده بشه از نظر ذهنی و از نظر بدنی همین خستگی اثر میداره روی عمل کردشون کاملاً
0: من حرف تو رو علی قبول دارم به نظرم آرنولد کاملا رو داره و این اتفاقاتی که براش داره میفته به نظرم هم به سیستم رب داره هم به بازیکنای بغل دستش من فکر می کنم اگه قرار باشه چهارسه بازی بکنیم باید هندرسون بغلش باشه یا بازیکن تو اون سطح که بتونه حمایتش بکنه یا باید 4-2-3-1 بشه یه مهاجم تمام کننده داشته باشیم که حداقل این بار کنارش داشته باشه دقیقا با من مدرم. دقیقاً 433 با اندرسون یا 4231
2: دقیقاً چیزای می‌خواستم
0: بگم اون کامل گفت آبا من واسه جنبنده
1: بگم من نگفتم آرنولد مدافع بدیا یه من عمل کردش این شکلی بوده و نه یکی از عطمان ساین پیشرفته ترین مدافعین کناریه که شما می‌کنین داشته باشه فقط من یک نکته هم در مورد ویلا بگم که به نظر می رسید
2: معمولا مهاجما به خاطر اینکه دفاع کناری یک کم ادوانس خیلی وقتا مهاجمان خودشونو بین دفاع کناری و دفاع وسط قرار میدن که از اونجا گل بزنن. ولی به نظر من اولیواد هم اولیواد خیلی باهوشه هم دینی سمیت خیلی خوب لیورپول رو انالیز کرده بود که باکینز تو این بازی در بیشتر مواقع به خاطر اینکه دفاع وسط های لیورپول سرعت ندارن و ضعیفند، خودشو بین این دو نفر قرار داده. بود و از اینجا می دوید و گلش رو هم از اینجا زد و وادکینز به نظرم یکی از انتخابای های خوب گرد سااسکییت بود واسه
0: تیم ملی همه این باگ لیورپول رو فهمیدم آقا بریم من آم خیلی خوب آمماره لیورپول 11 تا بازیکننش گل ها مشارکت داشتن که دو تا از اینا خدابی آمارزان مرحمان. و و متیب بودن و مانه صلاح و فیلمینو تقریباً به صورت موزیکال خیلی جالب بهتون میگم که مانه و فیلمینو اکسیا بیشتری به نسبت سلخ گرفتن یعنی مانه بیشتری XG رو گرفته تا الان ده ممایزه سه فیلمینو و صلاح 9 ولی این مانه لطف کرده تا گل زده فیلمینو شش تا ولی سلخ یازده تا گل تونسته بزنه و جوتا هم از 2.5x تونس تا 6 تا گل بزنه که یه مقدار این آمار بحث داره به نظرم وقتشه که یه مقدار چشامون رو نسبت برای جوتا یک مقدار بالاتر بکنیم و سعی بکنیم انتظاراتمون رو بیاریم پایین چون یه مقدار بوی اوور پرفارم میاد در ارتباط با نحوه زدن گل های لیورپول 31 گل در جریان بازی 4 گل روی ضد حمله 6 گل روی کرنر الان جالب فکرم کورنر همش مول نیمفست اول بده چون دوم من یادم نمیاد کورنر زده باشیم و یک گل از مشتقات ضربات ایستگاهی و جالبه که گل ضرب مستقیم نداشتیم گل از روی پرتابم نداشتیم و شش گل هم از روی نقطه پنالتی تونستیم بزنیم آمار تعمل برانگیز. یادتونه گفتم که لید 59 درصد گلا رو خط داده زده بودن. اینو آمار برای لیورپول عزیزمون 9% درصد، یعنی 4 گل. 9% درصد خط افک، 9% درصد مدافعین یعنی تعداد گلا که مدافعین زدن با تعداد گلا که خط افک زدن مساویه و خیلی این به نظرم نکته ای که کلوب کاملا باید چشش رو این باز بکنه و 82 درصد گلا رو زحمت کشیدن و مهاجمین لیورپول زدن.
2: این واسه من دقیقاً یعنی اون چیزی که فاینال بم به خاطرش پول میگرفت رو دیگه نمیتونه ارائه بده یعنی کاری که مثلا در مقابل بارسلونا کرد و اضافه میشد توی محاوطه جریمه رو دیگه انجام نمیده یه کاری که توی تیم ملی هلند انجام میداد رو دیگه انجام نمیده و در مورد ژوتا هم که گفتی داره اوور پرفورم میکنه این اتفاق دقیقاً پارسال برای میسن گرینبول افتاد 2.5 برابر اکسیش گل زد و کاملا این پاس آنالیز شده و هر موقع توپ دستشه دابل تیم یا تریپل تیم میشه دو یا سه بازیکن میان سمتش و با اینکه از همه نظر این بشر پیشرفت کرده گرین‌وود امسال ولی از نظر گلزنی آمارش اومده پایین
1: منم در تحلیل حرفه ای بگم که لیورپول جز بدترین تیماس توی خلق موقعیت توی محوت جریمه فقط 11 درصد توی البته جریمه خلق موقعیت کرده که آمار اصلا خوبی نیست و 25 درصد خلق موقعیتش یعنی بیشتر خلق موقعیتش از مرکز زمین بوده وقت خصوصا زون 14 را سیتی هم 25 درصد خلق موقعیتش از مرکز زمین بوده ولی سیتی از زون 11 یعنی یه خود عقبتان هم خلق موقعیت زیادی کرده بدترین خلق موقعیت هم هفیس سمت چپ یعنی همون جایی که این لورد عزیز وجود داره و سمت چپ که رابرسون وجود داره یعنی کاملا لیورپول به از من تیم ساقیه واسه آن کرده
0: خیلی خوب آقا ردشیم. از این بازی هم به نظرم خیلی دیگه زیادم صحبت کردیم در رابطه با پالاس و چلسی اگر نکته دارین به نظرم خیلی بازی یک طرفه بود و تنها نکتهی که برای من خیلی مهم بود این که هفته ای قبل قفل صحبت شکردیم که خواهیم ببینیم که تخل پاسخش به اون شکست چجوریه البته اونقدر جلوی پالاس بازی تحلیل پذیر نیست حقیقتا و برد محتمل بود همچنان دیدن چلسی باید صبر بکنیم و بتونیم بهتر و درستتر تحلیلش بکنیم.
1: خب من چند تا نکات خیلی ریز بگم و دیگه راجع زیاد صحبت کردیم. یکی نقش هاورتس بود که فوق‌العاده بود. نقشش دیپلای بود، لینک پلیر بود. های خیلی عالی داشت. یک فرستاشه فوق‌العاده داشت که توپ رو هوا به صورت هوایی کنترل توپ کرد که خیلی عجیب بود. گل اولو در کمترین فضای ممکن زد که xG خیلی کمی داشت که خیلی بی نظیر بود چلسی به نظر من نشون داد نیمه دوم که اگه پرس بشه باز هم به مشکل بر میخوره اینکه اون تیم پالاس هاسون باشه و تیم دو هیچسهی جلو باشه. این پرست تو دخال زمان جواب میده که پنج بازی کنه عقب زمینش دقت پاس نه کیفیت پاس دقت پاس خیلی خوبی داشته باشند دکره بعدی به نظر من اگر جرجی و کوواچیت هر بازی بتونن اسکور پاس یا این پاس‌های بلند گوریو، بیشتر ارسال بکنن چلسی خیلی تیم خطرناک تری میشه با پترن مشابه سیتی و لیورپول یعنی با این پترن 3 و 5000 خیلی میشه فوتبال بهتری بنزوندشون بده نحوه جایگیری سه تا مهاجم چلسی به نظرم فوق‌العاده بود همیشه گزینه پاس بودن در جای وای میستادن که بتونن پاس طولی بگیرن چند تا از شنونده هم پرسیده بودن که آندر چیه دقیقاً گل دوم چلسی رو ببینید اون دیگه مفهوم آندر به نظر من تو سن اوتفا واسه آخرش بگم یکی دور های یک در مقابلی که دو تا به نظر من کورتزما و دو بنتکه که من 23 4 دقیقه داشتم میخندیدم بعد جالب تا اینو توییت کردم زوما گل زد نیمه دوم من بنتکه زد که اینم یه تست سوپر پاور من بود که چه میگم برعکس بشه روی هم آخر واژه مصاحبه فوق العاده به نظر من قنی کرد گفتن که نظر راجع به بازی چیه گفت خب اونا خوب بودن ما بودیم باید سعی کنیم، بهتر بازی کنیم، گلای بیشتری بزنیم، گلای کمتری بخوریم. خیلی آنالیزی به نظر من رف جلوی یادم بنده خدا افتادم توی فدراسیون فوتبال که باش بحث میکردم گفتم که شما بهترین استراتژیتون واسه فاز حمله چیه؟ گفتم ما استراتژیم تو فاز حمله اینه که گل بزنیم. اینم دقیقا به نظر من توی همون دسته <تصفح> قرار می‌گیره. نکته دیگه به نظر من این بازی نداره. طولانی صحبت کردم. <تصفح>
2: <تصفيق> خب من نکته که در مورد این بازی باید بگم یه دونه نبودن ورنر بود که به نظر میرسه که این موقعیت خراب کردناش و اعتماد به نفس نداشتناش حالا میتونه نه استفاده نکردنش برای استراحت دادن بازی پورتو باشه ولی برا... به نظرم میاد که این داره یک مقدار روی اعصاب توخل میره خودش هم تو مصابقه گفت که باید برای جایگاه بازی کنم بجنگن و با توجه به فرم اخیر پلیسی که من نمیتونستم از برنر استفاده کنم و البته گفت که من نمیخواستم از ورنر زیادی هم استفاده کنم که باعث بشه که خسته بشه هاورز هم من در مورد گل هاورز من بگم که یه همچین چیزی رو غیر ژیرو از هیچ کدوم از بازیکن‌های خط حمله چلسی این فصل ندیده بودم که انقدر با آرامش تو محوطه جریمه تو پرویار بیاره رو چپش خیلی نرم به توپ ضربه بزنه خب فرم خوبه پلیسیک رو داشتیم پشت سر هاورتس و میس ماونتی که خب قاعدتاً بهترین بازیکن چلسی تو این فصل بوده هاورتس و برنر هر دوشون جلوی پورتو عملکرد خوبی نداشتن ولی خب این بازی هاورس با 5 تا شات که 4 تاشون توی چارچوب بود نشون داد که دا می
0: به روزای برگرده حالا مهمترین نکته ای که توی سیستم چلسی دقیقا داریم میبینیم همین تغییر پست هاورت خیلی تور داره پستش عوض میشه و یه بازی جدیدی رو داریم ازش می‌بینیم و این ممکنه که اگر به همین شکل ادامه پیدا بکنه من فکر می‌کنم که مهاجمای چلسی بعد به فکر تیم جدید باشن احتمال داره که توخیل هم بخواد مثل کلوب ترکیبی شد خیلی کوچیک بکنه و بتونه اون بازدهیت حد اکثری رو از این بازیکن‌ها بگیره حالا ما صرفاً داریم درباره هاورت صحبت که شاید یه بحثی رو با هم می‌کردیم که کدوم بازیکنای چلسی برای فروش خواهند بود در این تابستان و با توجه اتفاقاتی که داره میفته فکر می‌کنم که آره رفتن جیرو و ابراهام یه جورایی داره به واقعیت نزدیکتر میشه درات با ورنر من خیلی با موافقم باید به نظرم سیستم دو مهاجمه بشه تا بشه از ورنر بازی مناسبی گرفت من یه مقدار حقیقتا روی سه مهاجمش دیگه اون شکم داره به باور نزدیک میشه که نمیتونه تارگت باشه نمیتونه بیاد و وینگ بازی بکنه و اگر بچا بحث درات با این بازی نداری من آمار رو بخونم چلسی 14 تا بازیکن مختلفش روی های در جریان بازیش نقش داشتن یعنی نان پنالتی یعنی اگه بخوایم ها رو حساب بکنیم میشه 15 تا چون جورجینو 6 تا پنالتی گل کرده 14 تا بازیکن مختلفش توی گل و نقش داشتن که خب آمار خوبیه ولی در ادامه حرفان میتونیم به آمار مهاجماش اشاره بکنیم که تیم اوورنر توی چنسینگ رتبه یک رو در لیگ داره متاسفانه به نسبت XG که گیرش اومده 9.6، چی گیرش اومده فقط اون 5 تا گل بزنه، ابراهام از 5XG تونسته 6 تا گل بزنه که بد نبوده، جیرو هم از 3XG تونسته گل بزنه، اینم بد نبوده ولی بنسبت یک مهاجم بنام آمارشون اونقدر قابل تأمل نیست، بلاخره از انتظامی رو که از مهاجمینی که برای یک تیم بزرگی مثل چلسی این که حداقل یکی از مهاجمینش بالای 10 تا گل زده باشن، این نظر منه. و روی گل‌های چلسی هم اینطور به ثمر رسیده که 25 گلش در جریان بازی زده شده، دو تا گلش از روی زده حمله، 9 گل از روی کورنل که عمل برانگیزه یک گل از روی مشتقات ضربات ایستگاهی و مثل لیورپول هم گل مستقیم از روی ضربه ایستگاهی نداشته و هفت گل هم از روی نقطه پنالتی زده در مرتبه با نوع گل هاشم چهل درصد گلا رو مهاجمین تونستن بزنن 36 درصد رو ها و 24 درصد رو مدافعین که این 24 درصد برمیگرده به همون کرنرای شگفتانگیز میس خب
1: در مورد نحوه بیلداپ چلسی هم بگم که اولا که نمیشه تحلیل کرد چون دو تا مربی بودن توی تیم من نمی‌تونم در تحلیل بکنم صرفا دیتا ها رو میدم خیلی آمار شبیه لیورپوله بدیهی هم هست چون که جکتشون یه پترن استفاده میکنن 36 درصد از ها خلق موقعیت داشتن که عجیب و خوبه مثل لیورپول و در کنار لیورپول فقط 11 درصد توی باکس خلق موقعیت کرده که در اون محبته کاتپک پلیس یعنی جلویه. شیش قدم بدترین آمار جز تیمای بزرگ داره یعنی یه نکته است. و آمارش هم توی حفظ ها و مرکز زمین 16، 18، 19 درصده یعنی انگار خیلی تیم در همه جا به اندازه قوی یا ضعیفه
0: بچه ها اگر دیگه نکته ای نیست از این بازی هم رد شیم از بازی بنلی و نیوکاسل هم رد میشیم نیوکاسل برد خیلی حیاتی به دست آورد دیگه یه جورایی فکر کنم تکلیف ستیم پایین داره مشخص میشه با باخت فولام و بریم سراغ بازی بحث برانگیزه بعدی بازی وستهم و لستر که وستهم باز هم سه جلو افتاد نزدیک بود کامبک بخوره جالب وستهم جلوی آرسنال هم سه جلو افتاد ولی کامبک خورد ولی جلوی ولف و لستر به موی رسید و پاره نشد ولی اوضاع لستر بچه ها زیاد جالب نیست میدونم حسابی صحبت دارید هر کدوم شروع میکنید بسم الله
2: خب در مورد لستر من میخوام حرف بزنم اول اینکه این بازی تحتوشه شایی اتفاق عجیب قرار گرفت 5 تا از بازیکنای لستر مدیسن چادوری بارنز مورگان و ایزپریز این بازیکن ها به خاطر اینکه توی مهمونی شرکت کرده بودن توسط باشگاه جریمه شدن و نتونستن به بازی برستن که خب توی این مقطع حساس خیلی کار مسئولیتی بود به نظر من دوباره مثل فصله گذشته به نظر میاد لستر بیشتر داره از مصونیت ها در این برهه فصل ضربه میخوره نظر من خیلی نمیشه این وضعیت رو گردن راجرز انداخت غیر از اون بعد به فرم ایناچود اشاره کرد که ماه بازیکن ماه لستر شده توی خط حمله تک نفره کنار واردی خیلی نمیتونه خوب عمل کنه ولی توی خط حمله دو نفره خیلی داره خوب عمل میکنه و قرار قرارداداشم به خاطر این فرمش تمدید شده به نظر من بازیکنی که میتونه پلن بلند مدت بشه بعد از اینکه برای منچستر سیتی جواب نداد توی ژانویه هم که ظاهرا با این حال به خاطر اینکه خب واردی 34 سالشو این فصل هم افت داشته راجرز یک بازیکن پست شماره 10 میخواسته و یه دونه که حمله که خب به خاطر نوع بازاری که توی جان وی امسال وجود داشت نتونستن بگیرن و عملکرد بعدشون بیشتر بازیت قبلش مقابل سیتی بود که یشوت هم تو چارچوب نداشتن در مورد وست هم بخوام بگم موفقیت این تیم چند تا وجد داره یه دونه شما میتونم یک چیز روانشناسی رو به روحیه ربط بدم ظاهرا رختکن وست هم خیلی رختکن دوستانه خب اینو می شد از شادیه گلشون توی اون بازی قبل کتلینگارد گل زد فهمید خب مثلا م- 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 کاپیتانشون نوبل که خیلی با همه بازیکن‌ها ارتباط خوبی داره سوچک مثلا و کوفال که هم تیمی بودن توی اسپارتا و اهلی کشور اصلا خیلی محبوبن توی رختکنشون و کلا تیمی هستن که هارمونی خیلی خوبی دارن از نظر رختکن مویس که خب همیشه منجمنت خوبی داشته انقدر روی این جنب رختکن حساس بوده که با اینکه تیمش به یک بازیکن نوک حمله احتیاج داشت دیگو کاستا که خب مجانی بوده رو نخواسته چون نمیخواسته ریسک بکنه جو راهکن تیمش رو یه کاری که کرده یه چند بازی بود که آنتونیو مصطوم بود و بوئن که عادت خیلی روش علاقه داره رو گذاشته نوک حمله که خیلی هم خوب انصافا عمل کرده بازی قبری جلوی وولف دو تا گل زده این بازی هم جلوی لستر یه گل و یه پاس گل داشته و جسی مسی هم که حسابی توی تیم جریرش داره میترکونه و هشت گل زده از بیشتر بازیکن‌های معروف لیگ بیشتر گل زده و اصلا عملاً برگشته به فرم سال دوم مورینیو و به نظرم دیگه هم
0: وقتش یه خرج
2: گنده بکنه روی جسی و دیکلان رایس یا باون رو بده
0: به ما دیگه حالا امسال دیگه من و محمدم به این باور رسیده بودیم که راجز راحت سهمیه رو میگیره ولی باز همون اتفاقات داره میافته و باز هم داره نزدیک میشه به اون نقطه‌ای که سهمیا رو از دست بده الان فکر کنم فاصله با وستم شد دو امتیاز و با چلسی هم سه امتیاز حالا من جدول رو جدول ندارم ولی میدونم فاصله بندازی یک بازی شده دیگه خیلی دیگه نزدیک شده و خب جام رخکنشم که به این شکل داره میگیم به هم ریخته مدیسن یادم علید سر تیم تی هم به همین دلایل ساوتگیت گذاشته. بودش کنار و دعوتش نکرده بود و حیف واقعا همچین استعدادی که زندگی هرفهیشو نتونه مدیریت بکنه و از اون پتانسیلی که داره نتونه استفاده بکنه حالا جالبه که دراتور راجز من یه دیشب میخوندم یکی از اسم نویسنده ای مقاله متأسفانه یادم نیست درباره راجز نوشته بود که توی دفترش سه تا تابلو انگیزشی زده رو دیوار و یه متن ای از یک کوتی از یکی از میلیاردرای امریکایی به اسم سمزل گذاشته که ده راه موفقیت اونو زده به دیوار توی آفیسش و میگن که راجرز خیلی اعتقاد به مسئله روانشناسی داره این جمله واسه خیلی جالب بود که این همه اعتقاد و مثلا خیلی مطالعه میکنه توی این زمینه و توی این شرایط بنظرم باید بیشتر به کمکش بیاد مطمئنا راجازو دیگه بکنم با هم هم عقیده باشیم که انسان علم مطالعه هست قطعا خیلی هم قابل احترام بنظرم <تص-> <تصفيق> ولی این, این, که این که چرا هر فصل این اتفاقات داره برایش میفته به نظر من یه جای کار میلنگه دیگه قطعا که چرا این همه اختلاف یه هو توی اواخر فصل کامبک میشه و همه از دست میره اما همون ده تا نکتر اگه دوست داریم بخوام. <تصفيق> خیلی جالبه.
2: یه سندرم فصل 3 بومه مورینیو داریم باید یه سندرم نیم فصل دو بومه را درزم داشته باشیم کنارش. <تصفيق>
0: درس <تصفيق> <تصفيق> این ده رو سریع میخونم که زیاد سیزم نشه. یک حالا خودتون بعد هرج دوستا این تحلیلش بکنید. این ده فاکتوری که راجس خیلی بهش علاقه داره یک چالش ها رو بپذیرید <تصفيق> آره این که چالش ها رو بپذیرید که خب پذیرفته با من چالش ها رو هم توی ل... گرفتن لیورپول هم گرفتن لستر بازگشت به انگلیس معلومه که خب چالش ها رو پذیرفته. اینکه کنجکاو باشی و مورد سوم بام این که نکات منفی رو سریع شناسایی بکنین و الان جالبه که خودت زل توش میگه که من شاید توی یک معامله ای نتونم توش سودی داشته باشم ولی همین که نقطه منفیش رو به دست آورده باشم یعنی این که من معاملهی موفقی داشتم اینم دیده جالبیه اینکه که محدودیتهای خودتون رو بشنسین مورد چارم بوده مورد پنجم که just do it فقط نداره آره. مورد ششم شم باشید. آه. مورد هفتم هم همه چیز رو ساده کنید که اینو من به شدت با همش <تصفح> مشکل دارم که این کاملا راجز کاملا در مقابلشه اینکه راه خود را روش خودتون که چیزی که بهش باور پیدا کردین دنبال بکنید مورد هشته هم بوده. مورد نهم اینکه ترجمهش درستش میشه که بیننده خوبی باشید ناظر بر همه چیز باشید. و شماره دهمی که به گذشته نگاه نکنید که من کاملا بهش میگم اشتباه این شماره ده و به گذشته نگاه نکن های راجرز
1: حالا من راجب راجرز خانم بگم علاوه که هنوز خیلی الگائدی طور بازم مسئولیت رو هم بر عهده میگیرم که ازش تعریف کردم همچنان سالهای پارسال هم هست که یک همسر یا یک دوست دختر مهربون اگیشون داشت بعد شکستو بغلش میکرد نصف مشکلاتش حل میشد بدی سراغ خود این بازی به نظرم وسهم فوق العاده بوده دو این فرم برتر تو پنج اخیر داره نکته مهم اینه که چه زمانی به این فرم خیلی خوب رسیدن در مورد لینگارد که خب همه جا میخونید جسی مسی و اون چیزایی که علی گفت و اینا که کاری ندارم ولی از این منظر دیگه نگاه کنید که چقدر روحیه سالم و مثبت باعث میشه که بازیکن از کاری که میکنه لذت ببره و اینقدر عملکردش پیشرفت بکنه به خدا نه لینگارد اینقدر خوبه نه مانو کرتپیل اینقدر بدن این تاثیر این فرمه که باعث بشه بازیکن چقدر بالا و پایین بشه نهایتا فوتبال 0 1 نیست که بخوایم اینجوری بهش نگاه کنیم پدیده کاملا انسانیه نه ریاضی برم حالا سراغ بخش تاکتیکیش ببینیم چرا هایی بلاک محبوب نیست چون که وقتی که لاین دفاع بالا باشه فشار رو درستی وارد نکنید میشه مثل گل دومی که بس حمزه یا بازی هفت دوه فکر کنم دیوه پول ویلا نکته آخر که باید اشاره کنم به دیوید مویس و فوتبال انگلیس که چقدر این آدم به نظر من ربن ریاهی طور پیشرفت کرده و اگر ستب که توابار گرد ساید و فاکتور بگیریم خیلی فوتبال چار و خوبی داره بازی میکنه هم دیوید مویس هم کریس وایلدر شما ستو گول ویس همو ببینید یه گل میزنن توی بیلداب در زمین خودی. یه گل میزنن که 20 تا پاس دادن حداقل یه گل میزنن از اون کانتپرست دیگه واقعا چی میخوایم از این بهتر خیلی متمرکز با اشتیاق دایرکت خیلی خوبی داره پاساشون پرس خیلی خوب کانتپرس خیلی خوب توان بی حوازی خوب و این ورژن فوتبال انگلیسی و من به عنوان یک بیننده بیشتر می‌پسندم بی تا ورژن کلاسیک فوتبال انگلیسیو
0: خب یه لستر رو بخوام بگم اینکه 11 بازیکن توی گل‌هاشون نقش و این نکته هم اینکه چرا الان لستر یه مقدار داره آسیب می‌بینه از نبود مادیسون و بانز میشه به این نکته اشاره کرد که این دوتا بازی کن تقریبا ه مایز 8 دوتایی با همدیگه داشتن ولی تونستسان از این مقدار ده تا گل بزنن برای لستر و بیشترین تعداد گلای لستر رو این دوتا بازیکن دارن و این که الان نیستن خب خیلی داره آسیب میزنه به لستر و نکته جالب واردیه که با ده سادی مانه رو بغل کرده و فقط 6 تا گل تونسته بزنه که خیلی آماره بدیه برای واردی که ما میشناسیم لستر 37 تا گلش رو در جریان بازی تونسته بزنه 4 گل از روی زده حمله 3 گل از روی کورنه 1 گل ذروی سکایی مستقیم و با 8 پنالتی مدال طلای پنالتی ها رو داره در رابطه با گناگونی گلهاش هم 37 درصد گلا رو مهاجمهاش دونستم بزنن 55 درصدش رو خط حافبکش و 8 درصدش رو هم مدافعین لستر حالا اگه دوستای لستر رو صحبت کنید که من بعدا ناماره بستمان بگم عادت آره لستر هم چون که ترکیب
1: و فور메이션 ثابتی اونچنان نداره مثل پارسال نمیشه خیلی تحلیل کرد ولی فلنک سمت راستشون به طرز شگفت‌انگیزی خوب بوده 83 تا خلق موقعیت 23 درصد از در اینجا خلق موقعیت کردن ولی مثل لیورپول هاف اسپیس و فلنک سمت چپشون واقعا بعد یعنی مجموع این دو تا 25 درصد فلنک راست 23 درصد و در باقی زون ها هم عملکرد خوبی دارن یه نکته مهم دیگه اینم هست که توی باکس 14 تا خلق موقعیت داشتن که بعد از همین وست هم یکی از بهترین تیم‌ها بودن توی خلق موقعیت تو محوطه جریمه حریف
0: خیلی هم عالی. حالا بریم سراغ وست هم, هم. اینکه که 13 تا بازیکن مختلفش توی ها تاثیر داشتن حالا اینکه چرا وست هم این جای جدوله یه مقدار این آمارهایی که میخونیم به ما جوابای درستتری میده میشل آنتونیو با اینکه این همه بازی جالب نبوده ولی باز هم ممایز ایکس جی گیرش اومده تو همین تعداد بازی که بوده هفت گل بیشتر نزده ولی به نظرم حالا بیایم دقیقا دقیقاً کنار سادیو و جمیواردی قرار بدیم که آمارای مشابه داشتن به نظرم کاملا اون امتیازاتی که به تیم میده خیلی بیشتره و باعث میشه که این آمار بعد گلزنیش زیاد به چشم نیاد چون واقعا توی خط حمله وستن مهرهی فوقالات تحصیل گذاریه و بعد از اون هم سوچه که بوده که با 6 ماهز 8 اکس جی تونسته 9 تا گل بزنه که آمار خیلی خوبی بوده جدبان عزیز دلمونم بعد از شیک و آنتونیو توی گل ها بیشتر این تأثیر رو داشته که تونسته با پنج مهز یک X6 تا گل بزنه براتون اگه جالبه لینگاردم با یک میظ 9 X تونسته 5 تا گل بزنه تا الان نمودار گوناگونی گل های هم به این شکل بوده که 25 گل در جریان بازی بوده سه گل روی زده حمله. نه گل روی کورنر هفت گل از مشتقات ضربات ایسکایی خیلی آمار جالبیه هیچ ضرب ایسکایی مستقیمی نداشته روی پرتابم گل نزدن و فقط یک پنالتی تونستن گل بزنن یه چیز دیگه هم بگم که 22 درصد رو مهاجمینش زدن 60 درصد خط آفکش و 16 درصد هم خط دفاعیش
1: خب حالا بریم سراغ وستهام خیلی تیم عجیب بود و جذابی واسه من چند تا نکته داره اولا اینکه بیشترین خلق موقعت تو محوطه جریمه داشته 17 درصد که گفتم فلنک سمت راست 22 درصد بیشتر اینجایی که خلق موقعیت کردن جایی که بیشتر سوفال به نظرم خلق موقعیت میکنه و لیتران ها و سانترایی که میکنه و میفته برای سوچک یا مهاجم نوک نکته خیلی عجیب حفظ اسپیس سمت راست و همه که فقط 8 درصد خلق موقعیت داشته که کمترین درصدو تو تمام این درصدایی که تو این چارت منه و اینجا جاییه که دکلان رایس بازی میکنه حالا چلسی اگر خیلی پیگیر دکلان رایسadrat بده تو این زمینه خیلی دست کمی کانت نداره و یه آمار عجب قریب دیگه که داره 60 درصد خلق مقیعتاشون از فلنگ ها و باکس بوده یعنی انگار حفیس فیس و مرکز زمین رو که جای خیلی مهمیه ول کردن از چپ خلاص خلق مقیعت بکنن و توی باکس خیلی تیم عجب قریبه به نظر
0: خیلی خوب قبل از اینکه بریم سراغ بازی منچستر و تاتن ها، یه نگاهی هم به بازی آرسنال و شفید بندازیم که اونم مثل بازی با چلسی خیلی بازی یه طرفه‌ای بود و من موندم دیگه شفید پنج تا بازیکن روی تو خط دفاع داری گوشات به این راحتی آزاد میشه سه تا بازیکن جلو اینا داری هفت اسپیسات به این راحتی آزاد میشه چیکار میکردن اون بازیکن ها واقعا دیپ دیپ هم که وایسادی جلو هم نمیای خیلی عجیب شد دیگه واقعا اون تیم دوست داشتنی پارسال یهو به یه همین تیمی تبدیل شد و اینکه به نظر نکته برجسته این بازی برای من بازی کردن جاکا توی دفاع چپ بود که از تصمیم خیلی عجیب غریب بود که خوبم بازی کرد حالا هرچند میگم جلوی شفیل زیاد نمیشه حرفی زد ولی اوکی
2: آره درسته جاکا تو این بازی دفاع چپ بود که خیلی هم خوب کار کرد خصوصا توی جلو بردن توپ حالا ما تو زمینه بیلداپ امروز داریم صحبت می کنیم یک شاخصه خیلی مهمی که توی بیلدپ وجود داره شاخصه XG چینه یعنی اینکه یک بازیکن تو زنجیره ای که بوده این زنجیره نهایتا منجر به چه احتمال گلی شده کردم منجر به چه XG شده که خب در این زمینه هم تو آرسنال تو این بازی مثلا کالوم چینبرز خیلی خوب بود و علاوه بر این همزه توپی که تو تیم داشت از این نظرم با سه صدام یکی از بهترین بازیکن های تیم بود به نظرم کاروم چمبرز تو این چم بازی ثابت کرد که هم تو دفاع هم تو حمله از بیرین و سدریکس وارش بهتره علاوه بر اون این بازی یک نکته جالبی که داشت بالاخره به نظر می رسه که آرتتا داره از سوبایوس خوب استفاده میکنه سوبایوس این بازی نقشه خیلی به سمت چپ تمایل داشت نقشه‌ای که اوایل اگه اشتباه نکنم خیلی ماونت داشت تو হাফ اسپیس چپ قرار می گرفت و خیلی با مارتینلی ترکیب میشد و توی হাফ اسپیس آندر لپ میگرد که اینم نقش خیلی جالبی داشت به نظر من دنی سوابوس تو این بازی نیکولاس پپه و اوبا تو این چند وقت با من ثابت کردن که وقسی به عنوان بالاترین بازیکن تیم هستن خیلی موثر بازی میکنن هم توی زده حمله خیلی مؤثرن چون حمله توپ خوبی دارن هم سرعت خوبی دارن و بهتره که تو دفاع خیلی کمک نکنن خیلی نیان عقب چون منظور از این وقتی تو دفاع میان عقب خیلی خوب کارایی ندارم و بهتر که بالاترین بازیکن زنگ باشم و لاکازت بیاد عقب در این موارد مارتینلی هم که خیلی به این هوادارره آرسنال ها طرفدار داره و نظرم بازیکنی که خیلی تو بیللاپ درگیر نمیشه کمترین لمسه توپ رو بین بازی فیکس داشت با اینکه خیلی موثر بود ولی مسئله اینجاست که مارتینلی به نظر من بازی کنه ارتتا اون نوعئی که میخواد بازی کنه خیلی نیست وص همینه که خیلی فیکس بازی نمیکنه توماس تواسپارتهایی که یک عملگر عالی داشت بیشترین پروگریو پس با چهار تا پاس به بیشتری پر دیستنس رو داشتقابلابلو ماری توی جلو بردن تو خیلی عمل کرده خوبی داشت
1: علی در دا مورد مارتینلی من با موافقم حداق باید 750 تا بازی به نظر بازی بکنید تا تازه بتونی ازش استفاده درست بکنی این یک دو زوج س و پارتی که هفته قبل گفتم خوبه این بازی هم به نظر من خیلی خوب بودن هارمونی خیلی خوبی داشتن نکته ای که این بازی باسه. من جذاب بودیم بود که دو مدافع کناری آرسنال خیلی ایستا بودن وقتی که اینا رو ایستا می‌ذارید مرکز زمینتون راحتتر آزاد میشه حالا من توی های بیلدا بر خلاف اون چیزی که فکر می‌کنید اگر مثلا گوشه ها رو آزاد بکنید اون هشت بازی بازیکن مرکزی باید جمع بکنید که تیم عارف اوورلود براش ایجاد بشه که گوشه ها آزاد بشه و برعکس اگه میخواید مرکز رو آزاد بکنید باید باز بازی بکنید که بتونید مرکز رو آزاد بکنید و خب این به نشون میده که تمرکز آرتتا شاید تو این بازی حفه اسپیس و مرکز زمین بوده که مدافین کناریشو رو ایستا کرده
2: البته یه نکته من دارم به جایگاه میانگیی بازیکن آرسنال که نگاه میکن ژاکاب ایستا بود ولی چینبرز خیلی ایستا نبود در واقع یعنی دفاع چپ رو ایستا کرده و دفاع راست تو پست دینگ بک قرار داشت بیشتر تو حمله حالت س یک 6 می گرفت آرسنال این بازی هدفشون بیشتر با وجود ساکان پست شماره 10 داشت چون تما داره به سمت راست یک اوورلود ایجاد می شد تو سمت راست و مارتینلی رو آسولیت می کرد که علتبلس توپ کم مارتینلی هم به نظر من همین بود و خیلی خوبم داد تو این بازی دوباره به نظر من لاکازت خوب بودن خودش رو نشون داد و نکته دیگه در مورد آرسنال اینه که یکم به نظر من به ژاکا و دوید لوئیز همونجوری که گفتم نیاز دارم به عنوان پایه‌ای‌ترین بازیکنان بشونن در نمود اینا راب هولدینگ بیلداپ رو انجام میدن که خیلی بازیکن نیست که بشه روش حساب کرد توی بیلدا و در مورد بوکایو ساکا هم بگم که این بازیکن تو هر پستی که بازی کرده عالی بوده واقعا به نظر من بهترین پدیده ای بودی که آرسنال این فصل داشته
0: خب من مارای بگم اینکه که 11 تا بازیکنش توی گلها تاثیر گذار بودن مهاجمینشون به نسبت Xی که گیرشون اومده عمل کرده بدی نداشتن حالا انتقادات به اوبامیان خیلی زیاد هست ولی اینم به نظرم در نظر گرفت که به نسبت اون تعداد موقعیت که گیرش اومده آمارش درست بوده ایراد از جای دیگه اعتمالا. بیشتر ای و گیر لاکازت اومده از 8 بیز 4 X 8 دو گل زده که آمار بدی نیست، اوبامیان 6 بمایز 8 X گل باز هم نیست. بعد از اونم ساکا 6 معایز 6 ایکسی که 5 تونسته بزنه که اینم حالا نمیشه زیاد ایراد گرفت نکته ای که برای آرسنال داره و قابل تعمل به نظر من که اگر روی این داستان کار بکنن حداقل اقل فرمی دو سه پله توی جدول باید بالاتر می بودن این که 29 گل آرسنال در جریان بازی زده شده یک گل زده حمله یک گل ضربات ایسکایی مستقیم یک گل مشتقات ضربات و 6 تا هم پنالتی یعنی آرسنال عملا روی ست پیس ها یه مقدار تیم عقیمی به نظر میرسه و 55 درصد گلای آرسنال توسط مهاجمینش زدی شدن 32 درصد خطافک و 13 درصد هم مدافعینش حالا آمارای
1: آرسنال هم که مید خیلی شبیه ویس همه که نگاه میکنید بیشترین خلق موقعیتشون از کنارها ها بوده بعد مرکز زمین بعد محوطه جریمه دکتر خیلی عجیب باسه من اینه که چطور یا مربی اسپانیایی که فلسفه فوتبالش مالکیتی شاگرد پپه اینقدر آمار خلق موقعیتش روی هفیس ها کمه هفیس سمت را 13 درصد، هفیس سمت چپ 16 درصد و عملا انگار مهمترین جای زمین در فلسفه پوزیسیونی و آرتتا نتونسته فعال بکنه این برداشت من نسبت به آمارهای آرسناله.
0: و محمد به نظر من نشون میده که تفاوت وستم و آرسنال دقیقا تو همون ضربه ایسکایی اینکه این تونسته توی ست بیستا 17 تا گل بزنه در مقابل 4 تا گل آرسنال. بچه ها بریم سراغ به قولی مین ایونت هفته بازی منچستر و تاتن که اوله تونست یک کامبک خوشگل بزنه و بازی رو سه یک ببره. حالا شروع بکنید من خودم هم خیلی حرف دارم در این بازی.
2: من اول یکم آماری در مورد بازی بخوام صحبت کنم. به نظر من تفاوت روحیه تیم ها از این ها خیلی مشخصه. تاتنهام این فصل 8 بار جلو افتاده و این جلو افتادن رو از دست داده که خب خیلی این بازی هم تکرار شد دوباره که به نظر من کاملاً بحث روحیه منچستر این بازی 28 امتیاز وقتی که عقب بوده گرفته که باز نشوندنده روحیه خوبه. البته این رو من یه منفی میدونم که تیم هر بازی داره نیمه اول بعدم عل میکنه. یک موقعیتون جو بران کنه ولی بازی مثل لایپزیگ انقدر عمل کرد بد بوده که تیم نتونسته برگرده نکته دیگه که به نظر من مهمه یه دیده بودم که مورینیو گفت که آمار واسه آدمایی که فوتبال نمی فهمن و از این حرفا من بر از این حرف انتقاد کردم به مورینو که خب علت اینکه الان این چند وقت خیلی جواب نمیگرفته همینه که به علم و آمار خیلی بی توجهه و من یادم نوید به من گفته بود که اتفاقا اینجوری نیست ولی من دیروز داشتم در مورد مورینیو می ظاهرا کل دپارتمان اسپورت ساینس رو توی منچستر اسکار انداخته بوده وقتی تو منچستر بوده و معصومیت ها رو خودش بررسی می‌کرده می گفت که و مثلا با بازیکن توی معصومیت ها دعوا می‌کرده پزشک تیم چلسی هم که مشکل خورده بود هفته پیش در مورد این بررسی کردام که اسکات پارکر بازیکن ها رو از نظر روانشناختی پروفایل می‌کرده و با هر کس به نوع خودش برخورد می‌کرده این اتفاق تو منچستر هم میافتاده و مورینیو این رو هم کلاً استفاده نکرده و با همون روش همیشگی خودش به با بازیکن ها برخورد کرده که خب این هم باعث شد که دوباره روحیه منچستر بیاد پایین و همون مشکلی که همیشه مورینیو با بازیکن اون می خورده تو منچستر هم بخوره.
1: حالا من یه مورد علی واسم عجیب بود. حالا نظر بدونم نیا کن آقا خیلی ما انتقاد کردیم از مورینیو ولی آمار پنج بازی اخیرشونه که ببینید یونایتد 11 امتیاز گرفته، تاتنهم 10 امتیاز. یعنی یه امتیاز بیشتر گرفته. و چه جوری میشه که این تاتنهم تا این حد عصبیه؟ یعنی فرمش اونقدرم فرم بدی نیست ولی به نظر من تیمی که با فرم خوب بازم ورژاش خرابه یعنی دیگه کاراش تمومه حالا نمیدونم شما موافقید یا مخالف
2: من به نظرم علت این قضیه چیز دیگه‌ایه به نظرم تاتنهام همه, همه تخم مرغ‌هاشو گذاشته بود تو سبد لیگ اروپا و لیگ اروپا که از دست رفت به نظرم تاتن هام و به نظر من تاتنهام رویشو مقدار خوبی از دست داد یعنی همه زمزمه‌های رفتن هری این هم از اونجا شروع شد و الان هم که به نظر میاد با قرارداد سنگین که مورینیو بسته شده مورینیو هم نمیتونه دنی الوی بیرونش کنه و هری این هم احتمال خوبی داره که بده.
1: حالا بریم سراغ قسمت خاکستری قضیه نظر من پل پوک با که خیلی خوب بود جوز ستای جلو به نظر من جای بهتری واسه دریبل هاش مؤثر تا زمانی که بیس متر عقب تر دریب بزنه با علم به اینکه حوش دفاعی خوبی نداره توی پست جدیدش 6 تا تکل داشت باز بازپسگیری توپ چیزی که ازش انتقاد کرده بودیم شاید واقعا جاش اینجاست این قسمت مصبت سفید قضیه. از طرف دیگه من این میزان به کتفودنش واقعا رو مخمه. یعنی اون گلی که میخواست قشنگ بزنه رو اگه واضح مصابه میشم من فقط و فقط پوک مقصر میدونم که یه همچی حرکت نمایشی زشتی میخواست انجام بدار نظر شما رو من نمیدونم
2: من دقیقاً حالا شاید رپ دادن بی رپ باشه ولی خیلی این رو به داشتن مدیر برنامهی مثل رایولا نسبت میدم دقیقاً تو زلاتان هم این رو دیدم که خیلی زیبا به چشم اومدن رو ترجیح میدن امثال پپوا زلاتان به این موثر بودنه یعنی مثلا همین شرکت نکردنش تو کار دفاعی که وقتی تو پست دیپتر بوده یا سعی در های این شکلی زدن به نظر میاد که پپوا خیلی به این علاقه داره که دیده بشه تا اینکه بخواد موثر باشه توی تیم خب ژوزه این بازی رو بعد شروع نکرد بعدی اینکه گل زدن که خب روی کار خیلی خوب ترکیبی بود جوانی لوسلسو رو آورد عقب رو 4-5-1 کرد که خب این باعث شده بود که بتونه تا حدودی جلوی حمله‌های منچستر رو بگیره با این وجود تیمش اصلا خوب بازی نمی‌کرد بعد از اینکه گل اول رو خورد لوسلسو رو کشید عقب و اندومله رو برگردون تو پست شماره 10 سیستمو 4 2 1 کرد و موسی سیسکو آورد که از اونجا به بعد دیگه تیمش با بازی بعد کلاً بازی رو از دست داد بازیکن های خط دفاعیش که طبق معمول بدون صحبت عمل کردن تک تکشون اشتباه داشتن سرجی ایون برای گل اول باید شد که که کابانی آفساگ نشه اوریه دوباره آ از کابانی پرش برای گل دوم الارک داایی رو ج رودان اصلا نمیتونستند قوانی رو برای جایگیری هاش مهار کنن. هووی یک خیلی راحت هووی گداایی رو ح با با پسس کرد برای گل سوم و پاسی که به گرین وود داد و اون گل زیبایی که گریم زد و دیگه انقدر این اشتباهی خط دفاع زیاد شده که مورینیو هم دیگه اصلا اشاره نکرد به این مشکلات دفاعی تو کنفرانس خبریش بیشتر سعی کرد به اول حمله کنه به خاطر حرفی که در مورد و بحث
1: رو عوض کنه به نظر من علی منم با موافقم حالا تو پترنال گفتی ولی به نظر من اگر میخواد خوب دفاع کنید تو گل نخورید دقیقا تک تک کارهایی که تاتنهم تو این بازی تو فاز دفاع کرد و برعکس انجام بدید یعنی تمام اصول دفاعی برعکس لوبلاک بلاک بازی می‌کرد ولی تیم حریف 20 تا پاس میداد زون مید بلاک باز میکرد یونایتد 20 تا پاس میداد تو زون 11 یعنی اون قلب زمین یعنی اون هاف اسپیس هایی که اول گفتم اون مرکز زمین مثلا اصل فشردگی داشت ولی همزمان هاف اسپیس مرکز و فلنک همزمان آزاد میشد من این نمیدم این چه اصل فشردگیه فاصله بازیکن‌ها زیاد نبود ولی تیم هری 20 تا ورتیکال پاس میداد نمیدونم چطوری میشه که یه همچین اتفاقاتی یه تیم خیلی بزرگ بعد اتفاق بیفته. بیسش واسه گور زدن زده حمله بود ولی نه تک می نه قطع پاس میکرد میگم شما گل اول رو ببینید تا پاس توی یک سانس
0: بیلداب توی زونه چارده دارن من دیگه با این چرفی ندارم خو خب، نام خدا عجبم به خدمتی که این بازی بر من یه سری نکات مثبت و منفی از هر دو طرف داشت در رابطه با اوله اگه یاد باشه یه بحثی کردیم قبلا در رابطه با اینکه بازی که راشفورد راست بازی میده این بازی دقیقاً همون مثالی بود که من امروز بهش اشاره کردم اینکه برای اینکه بالانس رو به وجود بیاره توی سمت چپ و سمت راست اومد راشفورد گذاشت سمت راست که بتونه اون عدم تحرک با میساکارو جبران بکنه پوگبار رو گذاشت چپ که حالا لکشا به کافی تو رفت آمد هست بتونه میگم این توازن رو برقرار بکنه که به نظر من تا زمانی که اون تعویز رشفورد و میسنگیرون بود اتفاق افتاد عملا این پلنه جواب نداد به اون شکل به خاطر این که خوب دسته اولر رو خونده بود لوکاس مونا رو گذشته بود سمت راست خیلی رونده بود که گل تاتانام هم از همون سمت سمر رسید لوکشا خیلی به جالبه برام فکر کنم یکی دو ماه پشت سرهم هم بازی کنه ماه منچستر میشه آماراشه که نگاه میکنی به نسبت پار سال اتفاقا توی کارهای دفاعی لوکشا آمار ضعیفتری نسبت به پارسالش داشته ولی چیزی که خیلی برجستش کرده و این که به چشم اومده برمیگردیم به حرف خودت که اومانهای تهاجمی بیشتر به چشمیاد میاد لوکشو توی بحث تهاجمی خیلی پیشرفت کرده و از طرفی هم مقایر دیگه خودشو آپدیت کرده با لوکشو و میدونه که نقاط ضعفش چه نقصایی داره همه اونا رو داره پوشش میده که داره بهتر به چشمیات. سمت چپ به نسبت پارسال در با هم همین دیگه تو باید سود و رو به نظرم رو کفه ترازو بذاری و ببینی که چی به نفعت منفعت کجاست ولی در کل من میتونم بگم که من به عنوان یه هوادار ترجیح میدم که یه همچین ستارهایی تو تیم با علم به اینکه ایجنتش چه آدمیه حقیقتا نداشته باشم به استرسش نمیارزه واقعا
2: فقط من ما اینو که در مورد رشفورد بگم که رشورد که چند وقتی به شدت مصدومه و اصلا با کفش‌های متفاوت داره تمرین می‌کنه که فقط بتونه بازی کنه. بازی گرانادا هم دیدیم فقط اومد رو زد رفت سری این بازی هم به نظر من چه محدوده هیچ موقع فامتراست خوب نبود ولی این بازی این هم بیشتر باعث شد که خوب نباشه و در مورد شاه هم بگم که یک خوبی که شاه این که تو اپ اسپیس چپم بازی کنه که باعث میشه که در اکثر موارد رشت و در این بازی پوکبا بیان کناره ها و از کناره ها بازی سازی کنم
1: در راسته حرفه آبد که پوکبا رو گفت من حس می‌کنم چه من بیننده چه حتی مربی این پارامتر کامیتمنت وساش خیلی مهم این تعهد و افورتی که اون بازیکن داره میذاره ولی اینکه چی میگه هم مثلا مثلا میلدر آنچنان کوالتی هم به تیم نده من حس می‌کنم این خیلی مهمه من الان کتاب یوهان کرویف رو می‌خونم اول این پارامتری که میگه اینه که بازیکن باید متعهد باشه میگه من اجازه نمیدادم که بعد هر بازی کفشاشو بازیکن‌هاشون عوض بکن. مجبور میکردم همون رو تمیز بکنن که متعهد باشن این حس می‌کنم نقطه منفی بازیکنای امساد پوبای حالا اون ور قضیه محمر سراغ کسی که انتهای کامیتمنت و انتهای کوالتی از نظر من حداقل در این بازی ادیسون کامانی بی‌نظیر به نظر من جوز محدود مهاجمای که از نظر فنی هم دیپلای بازی می‌کنه یعنی لینک پلیر هم رانر بازی میکنه یعنی هم میذنه پشت مهاجمی هم پوچر ضربه اخر خیلی خوب میزنه هوش پرس خوبی داره کلی میشه باش کارو ترکیبی کرد نش عجیب قریبی واسه منی که فوتبال مطالعه میکنم خیلی عجیبه که چجوری یه ادم از کشور جهان سومی مثل اوروگوئه که سیستم آموزش پایش انقدر ضعیفه انقدر چیزی یاد گرفته این خیلی واسه من عجیبه سی 34 سالشه اینجوری پرسه میکنه بازیکن داره مثل ای کارتی 25 سالشه تا حالا تو زندگیش پرسه نکرده نمیدونم حرفام درسته یعنی اول این چشم اندوزه که من نسبت این قضیه دارم بله کاوانی
2: بنظر میشه بعد اون حرف پدرش یک مقدار افت کرده بود که گفتی بود دلش میخواد بره بوکا جینی اورزو اینها من یه مشکلی که برای اولادا دارم همین اینه که دقیقاً مثل بچه‌هاش برخورد میکنه با بازیکنهاش یعنی میاد روز قبل بازی لایپزیگ که مهمترین بازی تیمه میاد میگه که بوبا میخواد بره یا مثلا قشنگ تیمو اینجوری دستش سوشی میداره تو پوستی که همین هم باعث میشه که کریر بازیکنهاش به موفقیت چیزی که میتونه بشه نشه یعنی پول بیشتر یا دست برام ولی من میتونم از مثال زلاتان بگم که این بازیکنها به چیزی که میتونه برسن نمی رسن در مورد به نظر من دوناروما هم صادق دوناروما به نظرم بهترین پتانسیل دروازه‌بانی دنیا است که رویال داره خرابش می‌کنه کاملا در مورد کاوانی هم بگم که جایگیریش تو این بازی محشر بود سر هر دو گل یک لحظه بین دو تا مدافع وسط بود لحظه بعدی بدون اینکه حواس مدافع وسط ها رو جلب کنه به خودش میرفت بین دایر و اوریه قرار می گرفت و اصلاً نمیدونستان از کجا خوردن بازیکن‌های تاتنهام و این رو داره به گرین‌وود هم منتقل میکنه. من اینو خیلی دوست داشتم که این بازیکن‌های با تجربه تر دارم به جوان ها اطلاعاتشون منتقل می‌کنن. بودیم امسال خیلی از نظر جایگیری بهتر شده. این اتفاق دفعه پیش گفتم در مورد کریستنسن و تیگو سیلوا هم افتاده و این بازی در مورد سیوهای دین هندرسون هم دیدیم که چقدر قشنگ داره با پاس سیو میکنه این همی که از ویجیگای تخیاب بود که به نظر من بی تاثیر ن تجربه همکاری با های با تجربه تر.
0: ببین من این چیزی که دارم میگم واقعا شعافت نیست. از بنتران راسلت بزرگ میپرسن که اگر قرار باشه چیزی بگی که ما این رو حفظش بکنیم و هزاران سال بعد برای آدم‌های اون موقع این پخش بشه تو اگر نکته‌ای بخوای بگی بهشون چی میگی میگه من دو تا نکته میتونم بگم یه فکری یه اخلاقی نکته ای فکری این که وقتی موضوعی رو داری بررسی میکنیم و به فلسفه‌ای برمیخوریم باید ببینی که حقیقت اون فلسفه چیه هیچ وقت نباید اجازه بدید که علایق شخصی شما اون چیزی که حقیقت داره رو تحت شعار بده هیچ وقت نباید به این فکر بکنید که چی برای مردم مفیده توی یک فلسفه. باید ببینیم که حقیقت اون فلسفه چیه. بعد در نکته اخلاقی‌ش هم میگه که عشق ورزیدن، خردمندانه و نفرت ورزیدن ابلهانه است. اگه ما این دو تا دکتر حالا من لیورپولی در کنار منچستر بخوام قرار بدم، اگه بخوام این دو تا دکتر کنار بذارم این که بخوام <تصفيق> از روی نفرت ورزی حرف بزنم ابلهانه میشه و این که وقتی به این موضوعی هم رسیدم که واقعا باید فکتش رو در نظر که اون چیزی که حقیقت داره، به نظرم کاوانی کاملا نشون داد که لیگ برتر انگلیس چقدر فقر مهاجم داره مخصوصا حداقل بعد از رو اون یه مقدار میشه گفت خوب بود توی چند سال ولی غیر از اون به نظر من به نسبت لیگ های دیگه واقعا انگلیس توی مهاجمی به نظر من زنگ حتی شو. تو همون
2: سیتی هم نگاه کنی گاوریل جسوس دقیقا انگار بلد نیست طرف چه جوری توی حمله جایگیری کنه و بازی قبلی یک ثانیه پیش نشون میداد که فودن میخواستی پاس کات‌بک ارسال کنه گاوریل جسوس به جایی که به سمت جلوی مدافع حرکت کنه و پاس و قطع کنه رفت رو به
1: سمت عقب مدافع حرکت کرده بود
2: و یه چیزی بود که اصلا هیچ موقع از عادت نداشتیم مثلا از آگورو ببینیم که همچین چیزای بیسیک رو اجرا نکنه
1: به نظر من چیزی که کابانی رو از این مهاجمایی که شما میگید متمایز بکنه کوالیتی های متفاوتی که به تیم میده شما همون خصوص که میگی یه پرس داره واردی مثلا یه پشت دفاع خوب میزنه شد پرس بکنه مارسیال مثلا خوب دیری میزنه فیرمینو خوب پرست بکنه لینک پداره ولی این بازیکون چارپنش کوالیتی که هر مهاجم آرزوش داشته باشه یه جا داره به نظر من
2: مثلا من حتی در مورد کاوانی میگن که توی کورنرها که منچستر خیلی ضعیف بود، واقعا همین نشون بود نزدیک بود گل به خودی بزنه ولی خب انقدر خوب بود که گله به جای جلوی جل... توی تیرک اول استفاده کنه، آورده بود جایی که مدافعهای وسطو میذاره و اونجا تونسته بود اون جایی که منچستر معمولا گل میخوره تو رو دفت کنه و نظر منچستر گل بخوره. غیر از اون در مورد گل‌ها بخوام صحبت کنم، منچستر خیلی همیشه جلوی تیم‌های لو بلاگ مشکل داشت توی گل زدن. این بات خیلی خوب تونسته بود با ایجاد مثلث‌های هجومی تونه گل بزنه مخصوصا تو گل اول و دوم دیده شد که لیندروف خیلی خوب توپ رو جلو با وجود اون اشتباهی که سره گل تاتنهام کرد که توپ را از زیر پاش رد شد گرینبوت خیلی خوب سانج کرد رونو دوباره اندازشش رو با یک لایه‌ای که مدافع عزت نشون داد و دین هندرسون رام باید اشاره کنم که مشکلی ما با خیار داشتیم که نمی‌موند از دروازه بیرون رو حل کرده و بیشترین خروج از دروازه رو بین دروازه های لیگ داشت و نه دقیقه
0: من حرفم رو اینجوری تموم بکنم که ببین ات... چیزایی که کابانین نشون میده اینه که اتفاقی نیست گل دومی که به تاتنهام زد دقیقا عین گلی بود که سر کامبکی که به همتون زده بودن گل دقیقه آخرش دقیقا روی تیر یک همون هد شیرجی به همون شک این که مهاجم تو اون دقایق حساس کجا جایگیری بکنه و چطور ضربه بزنه میگم کاملاً منو تحت تاثیر خودش قرار داده تعهدش به بازی جنگندگیش اون فرصت طلبیش کجا پاس بده کجا شوت بزنه خیلی ای کاش یه چار پنج سال زودتر می اومد توی انگلیس و حالا الانم امیدوارم که فسق نه... یعنی تموم نکنه قراردارشو واقعا نره چون خیلی بحثش زیاده خب بچه اگه موافق باشین من آمارای منچسترم بخونم آمار گلا منچستر 13 تا بازیکن مختلف توی گل‌های منچستر شرکت داشتن و توهم به نسبت هم بازیکنایی خیلی زیادی، خیلی زیادی گیرشون اومده یه مقدار الان میتونم بفهمم که چرا با وارسیال مشکل گرفتم. میخوادیم اینکه مارسیال عملکردش خوب نبوده. از 6 مواجهه 7 xG که گیرش اومده فقط 4 تا گل تونسته بزنه. راشفورد مهمترین مهره منچستر بوده توی گل اون از 7 مواجهه 7 xG تونسته 9 گل بزنه. برونو از 6 xG 8 گل تونسته بزنه. و کوونی از 6 2 xG 6 گل تونسته بزنه که گشانگ آمار خیلی خوب و استاندارده، فقط یه مقدار دقایق بازی کمتری هم گیرش اومد. گل‌های منچستر 35 گل در جریان بازی به ثمر رسیده، 5 گل روی ضد حمله، 5 گل از کرنر، 3 گل از مشتقات زووات ایستگاهی، زبیزکایی مستقیم نداشته و 8 گل هم از روی نقطه پنالتی تونسته بزنه. 38 درصد گل‌هاش رو مهاجمینش زدن، 51 درصد خط افک، که نیازی نیست بگم کی و 11 درصدم مدافعینش آمار منچسته خیلی به نظر آمار استاندارد و تر و تمیز دیه
2: من فعلا اضافه کنم که این گله گله غیر پنالتی بودن خب رونو مجموع گل‌های پنالتی و غیر پنالتیش خیلی بیشتر بوده کاوانی ایکس پر 90ش اگه اشتباه نکنم بعد مهاجمه به هم آنتونیو دومه یعنی ایکس در 90 دقیقش خیلی زیاده یونایتد ای این موقع بیلد اپ یه خط دفاعی سه نفری تشکیل میده معمولا اینجوریه که فرِد و مک‌دامینای چون هافبکن و به با عنوان پلیس‌ساز از خیلی خوب نیستن بیساکا اضافه میشه به خط دفاعی سه نفره مگایر چپ بلیندلوف وسط مگایر دوباره مشکل دیاز رو داره سمت چپ خیلی براش مناسب نیست منچستر هم به یک بازیکن مدافع چپ پا احتیاج داره سمت چپ معمولا شاه توی نیم فضا قرار میگیره رشورد یا پوگبا میان عقب تا توپ دریافت کنن از وسط زمین خیلی پاسای ورتیکال زیاد داده میشه که برونو و مارسیال معمولا میان عقب با کارای ترکیبی انجام میدن که مارسیال تو روزای خوبش واقعا تو این زمینه خوب مشکل این قضیه اینه, اینه که وقتایی که پوگبا یا ماتیش هستن مفیش به عنوان تنها بازیکنی که چپ پای میاد به عنوان نفر چپ قرار میگیره تنها آپشن چپ پای تیمی که میتونه توی خط دفاعی فاردی قرار بگیره که به خاطر افتی که داشته خیلی دیگه نمیتونه موثر باشه. پوپو به با خاطر ضعف‌های دفاعی که در موردش صحبت کردیم و کیل نداشتن دفاع چپپا هم هست و اینکه وقتایی که شاتون این فضا قرار میگیره پشتش خالی میشه و یک مقدار ریسکی این رابشه.
1: خب در مورد یونایتد هم که دیدین که خیلی انبار گل‌های زده‌شون روی ضد حمله خیلی زیاده که بدیهیه. یه چیز خیلی عجیبی که پترن خلق موقعیت یونایتد داره اینه که سمت راستشون فلجه. یعنی فلن که سمت چپ به تنهایی 23 درصد خلق موقعیت کرده یونایتد مجموع 7 اسپیس سمت راست و فلن سمت راست 25 درصد یعنی کلا سمت راست از نظر من تعطیل 7 اسپیس چپشون خصوصا جایی که برونو میاد 19 درصد خلق موقعیت باشه که خیلی خوبه حالا من عکسو میدم بذارن این دیگه شاد اور انالایز بشه یا شاد اشتباه بکنم من خود فلان که راستی که فقط 13 درصد خلق موقعیت داشته رو اگه مثلا ناگزیر من دو بخشش بکنیم اون کنار زمین و یعنی بخش 9 متر لبه خط و 9 متر بین لبه خط تو هاف اسپیس یه جایی هست توی اون زون لبه خطی که جاییه که وان 24 وای 24 فقط 4 تا خلق موقعیت داشته یعنی پس بگم فلان 24 تو هم ده به شدت تعطیله سمت راستام که ازاش چه جالب نیست فقط هم 12 درصد توی باکس خلق موقعیت کردن که از این نظر آماره خیلی درخشانی نیست
2: مشکلی که فنبیساکا داره به نظر من اینه که معمولا گرین بازیکنیه که وینگر راست تیم گرین چون وینگر تخصصی نیست خیلی تماغل داره اینه که به سمت مرکز بازی کنه و هم بیساکا خیلی تنها میشه و من نمیتونه موقعیت خلق کنه
1: متاسفانه نتابت قطع شد من آمار تاتان هم خیلی خلاصه سریع بگم یازده تا بازیکن متفاوت گل زدند بیشترین ایکس جی دریافتی حریکه این بوده یازده دو تا ایکس جی که سیزده تا گل زده نفر بعدی هم سیزده تا گل زده که سون هیومینه که ولی ایکس جی دریافتیش پنج بوده سی و پنج گل در جریان بازی زدند چهار تا زده حمله که برای تیمای مورینیا زیاد آمار جذابی نیست کرنر. از مشرقات ضربات ایستگاهی هم یه گل فقط و چارت هم پنالتی زدن ایسگاهی مستقیم نزدن هفت و یک درصد گل یعنی 34 تا گل و, و زدن 23 درصد و هاف و فقط هم 6 درصد یعنی 3 گل و مدافعین زدن در مورد بیل هم خیلی نقطه خاصی نیست که سمت چپشون فقط 13 درصد که اصلا آمار خوبی نیست هفیس پیس راستشون هم را 13 درصد اصلا خوب نیست بیشترین نسبت درصد تو تمام تیما برای تاتنهام که 29 درصد خلق موقعیتشون از مرکز زمین بوده که این خودش نشون میده که اگر این پترن بخواد جواب بده خوب جواب میده
2: نکته ای که در مورد تاتن هام باید بگم که توی بیلداپشون معمولا خیلی سریع به پ بلند رو میارن زیاد بازیکن عقب زمین نگه نمیدارن به علاوه بر که تو دفاع کردن بعدا تو بیلداپ هم خیلی خوب نیستن حافک دفاعی که توی بیلداپ خیلی خوب باشه هم ندارن غیر لوسیلسو به نظرم یاد لوسیلسو بازیکنی که واسه تاتن ها بیلداپ غیر قابل برای مثال بازی آرسنال که آرسنال و با 5 بازیکن پرس کرد مجبور شد 8 تا پاس بلند بده که فقط دو رسید و کلا هم توی هافپکشون که اندومبله و هوی هستن ما از این وقتا هم سیسوکو بازی میکنه خیلی کم تحرک زمین کمه و در نتیجه خیلی راحت هافپکاشون از جریان بازی خارج میشه
1: خب با ذکر این نکته که حتی اون 29 درصد تاتن هام هم از هفیس بیس چپ سیتی کمتر تعداد موقعیتش کمتر بوده از حضور شما مرخص میشه، ممنون که این اپیزادم با ما بودید و به ما گوش دادید بریم حرفهای نوید و گوش کنیم و از حضورتون مرخص بشیم
3: خیلی مخلصیم دمتون گرم که اپیزود هفته آدم ما رو شنیدید در مورد لیگ انگلیس بود من قبل این که برم سراغ حرفای تکراری همیشم این رو بگم که ما یه پروژه توی, توی تویتر شروع کردیم برای جمع یک مقدار وش برای انجام عمل جراحی یک بوده چسبندگی انگشت داشت خوشبختانه پول جراحی اول این پسر جور شد و عمل جراحیش رو هم انجام داد دم همه مخاطبه که کمک کردن گرم از این نوع پروژه ها داریم در ادامه و حتما خبر میدم خدمتون و ما بین این پروژه مونم از طریق لینک دونیشن هر کمکی که بشه به خیریه تقدیم میشه صد درصد وجوه جمعآوری شده دم شما گرم بازم تونستیم یه خانواده رو خوشحال کنیم با کمک شما اما در مورد کاتبک مثل همیشه بگم که ما رو میتونید از همه های موجود بشنوید از کست باکس اپل پادکست، گوگل پادکست و غیره حتی از روی اسپاتیفای هم میتونید کاتبک رو بشنوید و همزمان روی کانال تلگرام ما هم آپلود میشه توی تمام شبکه های اجتماعی هم از تلگرام تویتر و اینستاگرام هم ما رو میتونید با آیدی کاتبک آندرلاین آی آر پیدا کنید دو درخواست همیشه گیم هم اینه که اگر فکر میکنید کاتبک محتوای مفیدی داره به دوستاتون معرفیش کنید چون تنها راه شناخته شدن ما کمک شماست و اینکه ما رو رحمانه نقد کنید تا ما هم بیرحمانه پاسخ بدیم و از یک گفتگوی بیتاروف هر دو طرف یاد بگیریم. دم شما گرم مخلصی. You graced me.